0: Ah, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos aplicativos de podcasts, em todo lugar. Estamos de volta depois de um breve intervalo aí em que desencontros da nossa equipe, férias do nosso papai Sérgio Luiz, mais do que merecidas, por exemplo, não permitiram que a gente é, fizesse as lives aí nas últimas semanas. Mas agora, para revisar a semana 7, prever o Thursday Night Football e falar também sobre notícias bem importantes, lesões, infelizes e algumas outras coisas envolvendo trocas, tanto no NFL quanto no Fantasy, estamos aqui ao vivo no YouTube e no futuro na versão podcast também, para tentar ajudar vocês, praticantes do melhor Fantasy Game do planeta, da melhor forma possível. Antes de eu pedir o salve inicial do meu amigo Sérgio Luiz, que hoje tem pistolada com o time dele, e repercussão sobre uma notícia importantíssima. Eu vou passar aqueles recados que nunca podem faltar para vocês curtirem o vídeo, se ainda não fizeram. Isso é bem importante para o nosso trabalho conseguir alcançar o maior número de pessoas possível aqui no YouTube. Se inscreverem no canal para não perder nenhuma live. Quinta-feira vai ter mais. Estarei aqui na companhia do Gabriel Mafra com a prévia de todos os outros jogos da rodada. É, e também cheque o nosso site, o Brasil Fantasy Football, tem o seu portal específico com muitos textos de primeira categoria, é, incluindo stream de tie é, dicas de troca com o Bretas, waivers do Mafra, os analytics do nosso glorioso editor-chefe Rui Maurício, que tem textos exclusivos também para quem é assinante, então se você não é assinante... Considere assinar aí o Brasil Fantasy Football, temos várias opções, tanto semestral, anual, por temporada, enfim, é só falar com a gente que a gente te explica e aí você ganha mentoria com a equipe, com qualquer dúvida é, no nosso grupo de Telegram, temos, e além desse acesso exclusivo ao conteúdo do nosso editor-chefe e algumas outras coisas, é ou não é, meu grande amigo Sérgio Luiz? Você está um pouquinho pistola com o seu time, que eu sei. Eu, por outro lado, estou surpreendentemente alegre com a vitória do meu versão para cima dos Patriots no Monday Night Football. E aí eu quero que você já dê seu salve inicial repercutindo o que podemos esper esperar do novo quarterback titular do Indianapolis Colts, Sam Ellinger, tomou o lugar de Matt Ryan, Sérgio.
1: Boa noite, André. Boa noite a todo mundo. Eu estou até com a camisa aqui, porque eu fiquei feliz com a troca. Não, porque eu acho que vai melhorar o rendimento do time, mas porque vai piorar. Então, eu acho que esse que é o objetivo do coach agora, que é tancar. É, é, pensando friamente, o Colts está jogando uma, um, dando um tiro no escuro, vai que acerta o, o Sam Ellinger, é, é, sei lá, um, o novo Tom Brady, alguma coisa assim, e consegue levar o time para os playoffs. Mas eu acho que o Matt Ryan, assim como o Carson Entes e o Felipe Rivers, são o pior tipo de QB que o coach podia ter que era ganhar nove jogos e ir para os playoffs ou não e passar vergonha, ficar no meio do draft. Mas como a gente está aqui num canal de fantasy, falando em fantasy, eu acho que o Sam é especificamente, é péssimo para todo mundo, assim, no primeiro momento, porque eu acho que ele é um passador muito ruim, eu vi muito pouco dele, assim, no... eu lembro que até no draft eu não analisei, porque foi draftado na sexta rodada, ninguém esperava muito dele, Falaram que ele evoluiu muito do ano passado para esse ano, ele foi um destaque da pré-temporada do coach. Tanto é que ele foi. O coach manteve três QBs porque não, teve... não quis perder o Sam Elliger, porque no ano passado eles dispensaram, mas trouxeram o Praxis código e ficaram com medo de perdê-lo, então não fizeram isso. Nick Fouse ainda está lá. Mas assim é um jogador que foi draftado na sexta rodada, um QB, gente... em inúmeros exemplos que não dão certo. Pode ser que dê certo numa sorte imensa do Colts. Eu espero uma dificuldade muito grande. É, a gente vai falar daqui a pouco o Paris Campbell, o, o Michael Pittman também. O, eu acho que eles vão diminuir muito a produção, porque eu acho que o Colts agora vai tentar correr muito com a bola, inclusive com o Sam Heliger. Então talvez é, melhore o volume do Jonathan Taylor, mas a eficiência vai piorar, porque ali o ofensiva do Colts está muito ruim. Né? E se você só corre com a bola, mas vamos ver. A minha esperança é o Coach ganhar só um jogo até o final, ficar lá no top 5. Vamos pegar um quebrando que vem que eu não aguento mais essas velharias que eu não saem do lugar.
0: Não aguenta mais esses veteranos, cada ano é um, né? E, enfim, vamos falar bastante sobre o impacto disso para os Colts. É, e um comentário interessante que eu ouvi sobre o Ellinger, que ele seria um linebacker jogando de quarterback. Então, talvez, é, ele, ele com certeza vai usar muito mais as pernas do que a gente estava acostumado a ver o Matt Ryan. E talvez consiga abrir um pouquinho mais de espaço aí para o Jonathan Taylor, que chegando aí nos running backs também, a gente discute como ele pode ser ranqueado ainda. É, considerando que não decolou para corresponder minimamente à posição de running back um geral, escolha um geral, que ele foi draftado lá em agosto, setembro, na grande maioria das ligas de fantasy. Agora, é, colocar na tela aí os comentários que chegaram até o momento, mandar um salve aí para o Cric falando que teve uma bela semana de fantasy, vitórias em 14 de 16 ligas, aí sim, hein, Crick, espero que a gente tenha uhum. conseguido contribuir um pouquinho para isso. Felipe Dias também aí, sempre de olho na gente, um grande abraço, está sempre mandando dúvidas lá no nosso Twitter e de olho nas lives. Grande Jones Bortolucci, que está querendo me roubar em várias treinos essa semana aí, eu estou é, pisando no freio dele e comentando sobre a camisa aqui do Manchester United, que eu sei que ele torce também. É, importante para essa semana representar essas cores aqui, mas por outros motivos, isso aí a gente deixa para lá, mas é, queria falar também... Para o Joris, que nessa época o Manchester era bem melhor, né? início dos anos 2000, essa aqui é clássica. E ele já está mandando aí é, uma pergunta sobre trade, Sérgio. Vamos responder ele. Qual lado vocês preferem, Higgins e Damian Harris ou Mixon e Cooks? Sendo que ele tem o Stevenson no elenco. E aí,
1: Sérgio? É assim: juntar o Damian Harris com o Stevenson você perde muito o teto, né? Porque dificilmente os dois vão produzir muito. É... O problema é que o Cooks é está bem abaixo do Higgins, é, mas eu acho que eu ainda iria de Mixon e Cooks, porque o Mixon é o um running back um do time dele, é um running back 1 de fantasy, apesar de não estar tão bem assim, mas eu acho que eu iria ainda de Mixon e Cooks por causa do Mixon, porque eu prefiro ter o Mixon e o Stevenson a ter o Damian Harris e o Stevenson. Eu nunca vou escalar, por exemplo, o Harris e o Stevenson no mesmo time, no, na mesma rodada. É,
0: o Harris serviria, a essa altura a gente vai discutir isso também, se já dá para chamar o Stevenson de workhorse lá nos Patriots, eu acho que com o Bill Belichick isso nunca é possível, mas pelo menos no curto prazo isso serviria como basicamente um handcuff do Stevenson, Harris, e aí você perdeu o Cooks, que eu acho que é ainda um cara que pode ser escalado, pelo menos como flex, e é um dos principais alvos de troca na NFL, e aí, por exemplo, se ele for para um Packers da vida, pode... Dep colar no Fantasy, considerando tudo isso e, e tudo isso do Mixon que você falou que ainda não explodiu no Fantasy mas tá com uma ativação ainda bem legal principalmente no jogo aéreo também eu prefiro Sim. bem mais esse lado que eu sei que é, é do time atual dele na segunda divisão da Liga de Playoffs que é esse time aí, então é só manter o é, Jones, <risos> não, não faça essa trade não Agora, é, vamos passar as lesões rapidinho aqui. Vou tentar tomar o menor tempo possível. A lista é infeliz, como sempre, de lesões. Quarterbacks, temos aí o Russell Wilson com hamstring, né? Posterior da coxa, deve perder mais alguns jogos, eu acho. Ryan Tannehill agora com uma lesão no tornozelo. Não sei se vai perder jogo, jogo lá no TDC Titans. O Carson Wentz na IR com a lesão no dedo. É, Taylor Harnick, time. Baker Mayfield e Sam Arnold. É, com lesões no tornozelo, mas isso não importa mais porque finalmente deram a posição de titular para o melhor quarterback do elenco do Carolina Panthers, que é PJ Walker muito mais pela ruindade desses outros dois do que pela qualidade do Walker e o Matt Ryan, né, que além de ter sido barrado tecnicamente pelo Sam Mellinger, como a gente falou, também está com uma lesão no ombro né, Serjão?
1: Tá é, foi não até, não. até eu pensei que tinha sido isso né, a gente discutiu lá no grupo, mas logo desmentiram falando que ele foi barrado mesmo, ele caiu feio assim, perdeu saiu machucado, mas agora ele é que QB reserva em redraft, ninguém pega, né? Então
0: Exatamente.
1: Quem tem a match vai, pode chutar.
0: É. E aí, ó, running backs, uh, Brice Hall, né? principal lesão, infelizmente estava voando. Não, só tava dar uma louro.
1: pausa aqui, que eu Sim. queria mandar um... O André, ele falou André, não, é Brice Hall, RB1 de Dynasty, <risos> dois minutos depois, Brice Hall sem joelho, se aposenta, eu tenho ele em todas as minhas mid-drafts esse ano, praticamente, eu acho que eu só não tenho na, na redraft que eu jogo com o Caio e tal com o Caião, com o Rui em todas as outras eu tenho, então agora eu tô arrebentado eu tô muito feliz é. com essa, essa rodada para mim foi muito boa nesse sentido
0: eu tinha algumas shares de Brice Hall também, inclusive em Dynasty, no Scott Fishbowl e agora eu tô também bem comprometido depois dessa lesão muito infeliz aí já temos um novo running back em Nova York, vamos discutir isso, né? James Robinson via troca chegando lá. E, enfim, Brice Hall está fora da temporada, lesão no joelho, infelizmente. É, Ezekiel Elliott tinha uma pancadinha no joelho, não deve afastar dele, é, ele dos gramados por muito tempo. Quando eu não não vi, vi essa pancada,
1: tempo. a primeira imagem que me veio foi você, André.
0: Ah, eu sou você... a Zika em pessoa, né, Sergão? Não, eu
1: pensei que você tá... comemorando pelo Pollard, mas não. Não vai, ser, ah, não vai ser agora. Ah, sim. Hein? Pelo Zic, ah, mas eu
0: acho que ele não vai perder jogo, né? É só uma pancadinha. Não, ele até ele terminou perdeu, o jogo, mas... né? É, exato. É, enfim, outras lesões mínimas são do Shuba Herbert, por exemplo é, vamos ver se o James Conner volta da lesão na costela o J.K. Dobson tá na IR né? acho que torna o Gus Edwards um dos principais alvos de waiver, que é um assunto que a gente vai tratar aqui como toda terça-feira também Deandre Swift ainda não voltou pós bye da lesão no ombro vamos rezar aí para que ele volte na semana 8, porque tá fazendo muita falta, é, e de resto, aqueles que a gente já tá acostumado né? que já estavam afastados há mais tempo como o próprio Elijah Mitchell, que agora é o reserva de Christian McCaffrey no San Francisco 49ers A gente não teve a oportunidade de falar sobre isso em live também. Vamos falar sobre CMC no novo time. É, wide receivers, né, a principal lesão da semana 7 foi o Mike Williams, uma high ankle sprain, provavelmente, ainda bem que não foi fratura, poderia ter afastado ele de, é, de toda a temporada, e me ferrado em muitas ligas, esse eu tenho ainda mais que o Bruce Hall, em redraft principalmente, deve perder aí entre quatro e seis semanas, infelizmente o Mike Williams, lá nos Chargers, que está de bye também nessa semana 8. Lesão no joelho do DK Metcalf, uh aparentemente não é muito sério, mas acho que pelo menos um jogo ele deve perder. O Allen Lazard com lesão no ombro lá nos Packers, vamos observar os treinos da semana. A Mohassian Brown, concussão, né? É, logo no início do jogo, eu tava super animado, tinha acabado de trocar por ele na Home League, mas é, aparentemente não vai perder sequer a semana 8. Foi mais precaução pelo novo protocolo do que coisa mais séria para o Deus do Sol. De resto, só jogadores que já estão afastados há mais tempo e a gente já está cansado de saber na posição de wide receiver. Entre tight vamos observar o Mark Andrews, que foi para o jogo na semana 7, decepcionou bastante e joga já na quinta-feira. A gente vai fazer a prévia do Thursday Night entre Ravens e Buccaneers também, mas ele está sem treinar, o Mark Andrews, vamos observar. Aparentemente não vai perder jogo, mas será que isso vai influenciar no desempenho dele de novo aí na quinta-feira à noite? O David Joko, que vinha super bem lá nos Browns, lesão no tornozelo, deve perder pelo menos dois jogos. Logo, se não quatro, vamos observar isso aí, eu também ziquei ele, quando eu finalmente comprei David Joker, ele foi lá e machucou, é, Daniel Bellinger, o um calouro lá nos Giants, estava tava começando a decolar, sofreu uma lesão super feia no olho, é capaz que ele não jogue mais na temporada, infelizmente, o Darren Waller parece que não consegue ficar saudável em 2022, também segue com problemas na posterior da coxa, Além deles, temos o Logan Thomas e o Cameron Brait, que devem perder mais alguns jogos também entre Tyrantes. Agora, Sérgio, quero falar sobre running backs, é, mas antes mandar um salve para o Rui Maurício, que está aí no chat, e para o Felipe Dias, que está perguntando sobre é, quarterbacks. Então, antes da gente partir aí para posição por posição, começando pelos corredores, vamos responder o Felipe. Depois da volta do Tua e a consistência do Daniel Jones e Justin Fields nas últimas semanas, quem vocês preferem para o restante da temporada? Tua, Dino Smith, Daniel Jones ou Justin Fields, Sérgio?
1: Olha, eu... Para sua alegria, eu acho que eu prefiro desses quatro aí, o Justin Fields, de primeiro momento, porque ele está correndo muito com a bola. É. Ontem pare... meio que o Chicago Bears descobriu que o, tu, que o Justin Fields sabe correr com a bola. Começou a usar isso, foi... correu 12 vezes com a bola, né? Eu acho que foi mais do que o dobro em qualquer jogo essa temporada. Eu acho que ele vai ter um teto muito alto agora. Só o problema é que o primeiro jogo, né, já semana que vem, é contra a Dallas, É né? um jogo bem difícil. A defesa de Dallas é muito ruim para gente no fantasy, né? É boa para o time deles. Então eu. Eu pegaria o, o Fields e aguentaria essa primeira semana, porque até ele correndo com a bola, eu acho que ele consegue ter um bom piso. Depois disso, eu iria de tua, aí o Daniel Jones e depois o Dino Smith. O Daniel Jones é sempre isso. A consistência que o Felipe está falando é um pouco exagerada, que ele fez 12 pontos na semana anterior, 16. daqui a pouco ele começa a fazer as paçocadas dele, ainda mais que ele não tem muita ajuda no jogo aéreo. né? Tem onde o Robinson só, mas é calor, e tá volta e meia se machucando. Todo jogo ele se machuca, é só o André elogiar que aconteceu a mesma coisa esse fim de semana também. Outra denúncia. Falou do André Robinson, botou um coraçãozinho. André Robinson, ambulância. O resto... De resto, ele não tem muita ajuda. E o Tua tem o Terry Rio e o Jerewaddon, que são os caras que produzem muito para ele também. né? Então, ficaria com o de Tua, DJ e Dino.
0: Nessa ordem aí, é, então, eu não sei se eu ainda consigo comprar o Justin Fields, é com um pouquinho de esperança de que eu, que eu esteja zicando reversamente ele continue nessa boa atuada, até porque a gente imaginava que ele seria completamente obliterado pela defesa do Berlio jogando em Foxborough, e aí ele teve o melhor jogo da carreira, talvez, pelo menos da temporada, então, enfim... Com opiniões menos clubistas eu fico um pouquinho mais animado, mas esse confronto contra os Cowboys também é bem difícil. Mas é, sobre o Daniel Jones eu vou discordar um pouquinho porque eu tô gostando muito do trabalho do Brian Dable, ele tá é, minimizando os erros do time como um todo, né? Sabendo utilizar muito bem o elenco e as limitações do elenco dos Giants. E aí o Daniel Jones tá cometendo muito menos turnovers, que era o que abaixava a pontuação dele no Fantasy, tornava ele bastante volátil, né? Com um teto até interessante, mas com um piso bem baixo, então eu acho que essa ausência de turnovers nesse ano, por enquanto, está fazendo com que o piso dele porque ele corre um pouquinho com a bola também, seja minimamente confiável, é, mas o teto do Justin Fields é claramente o maior dentre esses quatro desses, desses quatro jogadores, então se você quiser ir atrás de upside, é o Justin Fields mesmo e o Tua, é, ele tem um piso legal pelo, pela dupla de recebedores que ele tem, né? o Jalen Weather e o Tarek Hill são excelentes é, o Mike McDaniel está sabendo esquematizar bem, então eu acho que eu ficaria no elenco com Tua e Justin Fields que aí seria uma combinação de piso e teto e você a escalaria de acordo com o adversário. O Daniel Jones pode ser uma alternativa também. E o Dean Smith, que começou tão bem, já teve dois jogos que já voltou um pouquinho mais para a realidade. E eu acho que com o Kenneth Walker jogando o que está jogando e o time vencendo através do jogo terrestre, ele vai ser muito menos exigido né, para passar a bola. O Dino Smith e aí baixar o o potencial dele no fantasy, então eu também gosto menos desses quatro do Dino Smith, e acho que colocaria o Tua levemente à frente do Justin Fields e do Daniel Jones, quase na mesma prateleira aí. É, Léo Carneiro aí de olho na gente também, Serjão, é, grande torcedor do Buffalo Bills, com saudades de ver o time dele em campo, Tá perguntando o seguinte, Liga Dynasty, um time em claro rebuild o outro querendo disputar o título, trocariam Damian Pierce por Stephen
1: Diggs? Olha, eu sempre prefiro o wide receiver ao running back. Eu prefiro o Diggs ao Pierce, mas nesse momento eu tentaria trocar o Pierce por algum jogador mais novo. Você está em rebuild, então você pegar o Stefan Diggs, que já é um wide receiver mais velho, tentaria ir atrás de um, algum... Eu tentaria, assim. Se eu não conseguisse, eu pegar, eu prefiro o Diggs. O André joga dynasty comigo e sabe que eu nunca tenho running back nas minhas diners. Meus running backs... Eu fui campeão da liga ano passado na nossa dinastia com... Karim Hunt e Mike Davis como meus running backs nas primeiras semanas, que eram os únicos que eu tinha. E essa semana eu joguei com Jamal Williams e Kenan Drake. Não, é. Jamal Williams e Rashad White. Eu não... Running backs em Dynasty para mim são totalmente dispensáveis. Você consegue sobrevivendo. Até esqueci de botar mensagem aqui. É, mas eu tentaria pegar algum jogador... É, mais novo no lugar do Stefan Diggs, porque o, de... o Stefan Diggs daqui a pouco ele passa no declínio, aí você não consegue trocar por alguém, ou você perde muito valor nele, e o Demon Piste está produzindo bastante essa temporada, né está com muito volume. Sim, eu, mas é,
0: eu acho o seguinte, é, o Stefan Diggs está se aproximando dos 30 anos, mas por ele é, ter o contrato que tem, né acabou de renovar, jogar com o Josh Allen e e ser claramente de uma prateleira diferente do Damian Pierce, tanto da própria posição quanto no ranking geral, eu acho que ele tem mais valor, mesmo para um time que esteja em rebuild nesse momento. Eu acho que ele vai ter pelo menos dois anos a mais de uma produção muito interessante, talvez continuando como top 10. Acho que para o ano que vem ele vai ser top 5 de novo entre wide receivers e fantasy Talvez como top 10, já com 31, 32 anos, em 2024. E o Damien Pierce, é, por mais que eu que se eu tivesse que apostar, ele vai seguir como o running back principal dos Texans pelos próximos anos, mas sempre existe a chance de um time que deve acabar entre os últimos da temporada é, no segundo round ali, draftar um outro running back, terceiro round, porque o Pierce ah. não tem aquele. É, aquele uh, pedigree de draft, né? ele foi uma escolha de, de quarta rodada, né, se não me engano, esse ano. Então, isso acaba contando. Nossa. Quem sabe eles, eles mudem a comissão técnica. né?
1: Ah, o Leonardo está falando que é o contrário. O rebuild que ia trocar o Diggs pelo Demian Pierce. Aí, aí vale a pena. Não... Se ele tiver desculpando... Eu... eu tentaria trocar pelo Diggs, eu não do troco o running back. Não, mas aí não, eu não. acho que ele é o que está em rebuild, não? Não. Explica direito ah. isso aí. É... Então, é assim, o, é, o, o que está
0: em rebuild se livraria do idoso Stephen Diggs pelo é, Damian Pierce, né? Mas eu acho que o, o, o contender, se conseguir essa troca, se daria muito bem, porque o Diggs é um cara sim, que está fazendo muita sim. diferença. Esse ano. Então,
1: o problema é de você ter running back assim razoável em time de rebuild, que ele atrapalha o seu rebuild, que ele fica fazendo ponto... É, é. E eu, por exemplo, quando eu jogo em Dynasty, mesmo quando o meu time está em rebuild, eu, eu tento escalar o melhor possível, até para. Porque. É, interfere nos times dos outros. Dos, na classificação dos outros times, então eu tento jogar a sério, né? Então, eu, eu tenho o Jonathan Taylor em um rebuild, eu fico botando ele lá no trade block, ninguém faz proposta, eu fico ninguém quer trocar comigo, ele fica me atrapalhando lá, e agora pelo menos está me ajudando, que ele não está fazendo tanto ponto, não está jogando. Mas, <risos> é, então, você tem o Damian Pierce, eu, eu, eu tento. Eu, o Dix aí eu tentaria trocar por pique ou admissíveis mais novos. Running Exato. Backs, Eu acho que o valeria, em... é,
0: valeria muito mais do que só o Demon Pierce se você estiver no Rebuild. O Diggs é uma baita moeda de troca para quem estiver no Rebuild, mas você consegue coisa bem melhor do que só o Damian Pierce. É, né? No mano. fim, acho que é essa é a conclusão. E aí, ó, o Jones está perguntando. Hertz, né? Acabou de cumprir a baia o Jalen Hertz pelos Eagles. E o Pitts dele que não produz. O que vocês acham de vender uh, o DJ pelo Tony? Quem seria esse DJ? Deve ser o Daniel Jones. Daniel Jones pelo Robert Tonian. Acho que vale, com certeza. Você vai ficar com o Daniel é, Jones ele... de reserva. Hum,
1: Sim. Né? seu QB já passou do bye, você não precisa ter dois. Você não precisa ter dois nem antes, né? Você só precisa Exato. ter dois na semana de bye. Aí agora você troca o DJ, você vai conseguir um jogador razoável tá está tendo bastante volume é, no Packers. Apesar da do desastre que é o ataque do Packers, se o Rui estiver nos ouvindo, é a única pessoa mais triste do que eu agora, eu, são os torcedores do Packers, pelo menos eu estou em rebuild. E não são poucos. Então, pela... não são poucos. <risos> o, Mafra, o, o Mafra, se estiver nos ouvindo aí de podcast. É isso aí, Mafra
0: vai estar aqui na quinta, vamos ouvir o desapafo dele também. Mas é isso, o Daniel Jones provavelmente seria drop seu, né, Jones? cedo ou tarde então se você conseguir um Tairen que hoje é pelo menos da mesma prateleira que o pitts infelizmente né pelo declínio absoluto do pitts né, no fantasy inexplicável até certo ponto acho que com certeza vale pegar qualquer Tairen aí dessa prateleira de Tairen 2 alto aí top 15 top 20 com certeza vale pelo Daniel Jones na sua situação que tem o Jalen Hurts titular Agora, é, vamos falar sobre os running backs, Serjão. Vamos abrir falando sobre Christian McCaffrey nos 49ers. Se você acha que ele vira o running back 1 do, daqui para o resto da temporada ou não é bem assim. E aí eu vou citar outros dois nomes nessa discussão, acho, pelo menos. Né? Que é o Seiko Barkley, que continua com um piso muito interessante, uma baita utilização, mas já faz umas três, quatro semanas que não mostra o teto que mostrou nas duas primeiras. E o Austin Eckler, quase o inverso, né? Depois de um começo bem preocupante de temporada. Agora eu acho que ele está se beneficiando muito da disfuncionalidade do ataque dos Chargers, que está mal. E aí está cheio de dump-off para ele. Em PPR ele é uma máquina absoluta, beirando os 40 pontos. E aí eu quero que você ranqueie esses três jogadores e comente principalmente sobre essa mudança de destino aí do, do McAfee. Cara, esses três,
1: assim, é... Para mim, tanto faz. Qualquer um, para mim, está muito bom. Mas eu acho assim que o Chama Kefri é o McCaffrey. cara. Eu não já cansei de apostar contra ele e tal. É, muita gente falou: ah, ele tem muito mais alvo, para muita gente para dividir alvo. É, mas eu prefiro dividir o alvo de São Francisco, com mais oportunidade de, de touchdown do que lá em Carolina. Para mim, ele continua sendo o primeiro, o running back 1. Eu acho que o, o que o 49ers pagou por ele é para utilizá-lo muito. Eles estão no no All-In total esse ano, eles vão usar o McCaffrey muito, e eu acho que do melhor jeito possível, porque o Kyle Schenner é um cara muito inteligente. Depois eu iria de Eckler, mais por conta do, de todas as lesões, porque agora o Kinnanaly deve voltar, mas o Mike Williams está de fora. Eu acho que é isso que está fazendo o Eckler ser um absurdo que é, porque se o Kinnanaly estivesse jogando, ele não estaria recebendo todos esses dump-offs. O teria, estaria recebendo uma grande parte desses... Desses alvos, né? Então eu, eu ficaria com os três, mas para mim eu acho que não tem não. dúvida. Assim, atualmente são é o running back um, dois e três. Assim, no fantasy dessa temporada, agora que o Bruce Ross machucou com essa bagunça que o Colts é, é e o Titan não enfrenta mais o Colts. E eu acho que já jogou três jogos né, dentro da divisão. Então não tem tanta mamata assim para o Derek Henry atropelar.
0: E aí, né, nesse gancho que você deixou, responde o Léo Caneiro sobre o Jonathan Taylor, né? Então você vê mesmo. É, que falar depois dessa mudança de quarterback, pelo menos no curto prazo, zero chance do Taylor voltar para essa primeira prateleira entre running backs?
1: Cara, eu, é difícil, porque o ataque vai ser ruim, né? o ataque é ruim agora, ele não vai ter tanta oportunidade de touchdown, no passado ele anotou, acho que 18 touchdowns, é, não vai chegar perto disso com o Sam Allinger. a não ser que eu esteja muito errado e o Sam Ellinger seja um, um crack, assim, ele tenha tipo uma... Um, uns 10 jogos seguidos, tipo o Gardner Minshew quando ele virou titular e conseguiu emendar vários jogos bons, mas eu acho que não vai acontecer isso, o, a linha ofensiva é um desastre, não dá espaço para o Jonathan Taylor e o Sam Ellinger não vai conseguir jogar a bola muito longe para a defesa ter que pro safety ficar com medo de jogar mais afastado mas eles vão ficar com oito jogadores no boxe toda hora o Jonathan Taylor até tem conseguido quanto o Titans ele conseguiu 6 jardas por corrida, foi um número bom só que ele correu só 10 vezes que talvez ajude um pouco o Jonathan Taylor, que ele talvez receba mais passe, eu não sei, assim, é... Mas eu não tenho muita esperança agora do ataque do coach melhorar muito, não. Todos os jogadores, para mim, são... Eu estaria muito desesperado, assim, se eu tivesse eles em times que eu preciso, porque o time... O ataque era ruim. E o Sam Ellinger não está virando titular porque ele é melhor que o Matt Ryan. A verdade é essa. Ele está sendo titular porque é pior do que o Matt Ryan. O time resolveu tancar e... Só falta demitir o técnico e o, Red... e o GM para é continuar isso mesmo é o é, Fernando é, bota é, é. Pra... consequentemente o Pitman perde muito olha eu acho que perde porque ele não vai notar muito certidão quantos touchdowns o coach vai anotar até o final da temporada agora 10 11 12 é, não, não anota muito antes agora vai ser pior ainda eu acho que o Sam Ellinger vai produzir mais correndo com a bola então eu tô muito assim é esperançoso porque eu quero isso mesmo, eu quero que o time peca tudo, Essa É <risos> por é isso que eu estou esperançoso. É <risos> exato. Fãs, exato. Assim,
0: né? essas armas do jogo aéreo, Fica...
1: principalmente vão sofrer. É, exato. O Paris Campbell, assim, a gente vai falar mais para frente, ele teve dois jogos com mais de 10 alvos, com o Matt Ryan eu acho que isso não vai acontecer, mesmo que aconteça vai ser 10 alvos do Semelinger, não vai ser a mesma coisa. Eu é, sei vamos que ver eu esteja que é errado, São tomara Mellinger. que eu esteja também, é... o cara vai ganhar todos os jogos até o final do ano, vai ser, vai ser o melhor que vem da história do Indianapolis
0: Sam se já temos o Zap lá em New England, mas que né, não apareceu tanto assim na segunda noite, quem sabe ele seja a copeta do, do Indianapolis Colts aí, o Sam Mellinger. mas enfim, só o tempo dirá, mas também considerando o que o Matt Ryan não estava jogando na temporada... Quem sabe, mas eu acho que a tendência, pelas características do jogador, é que tenha uma queda brusca aí nas expectativas para esse jogo aéreo. É, e aí, o Felipe Dias está perguntando sobre o backfield dos Rams, mas eu só vou dar meu pitaquinho aí sobre essa primeira prateleira de running backs, principalmente o Christian McCaffrey. É, nosso amigo Caio Bretas, conversando com ele no WhatsApp ontem, é, ele falou para mim que está... É, tá é, uma exceção à regra, aí considerando a mudança de time do McCaffrey pior para ele no Fantasy, porque ele vê os targets diminuindo bastante, as recepções do McCaffrey. É, e ele não sabe se o número de touchdowns, a expectativa, com certeza, eu acho que é unânime a opinião de que vai ser muito maior nos Niners do que nos Panthers, ele não sabe se isso vai ser capaz de compensar é, para o McCaffrey. Eu já estou mais contigo, seja, eu acho que é, ele, pelas próprias características, qualidade de jogo do McCaffrey, vai acabar exigindo esses targets. Eu acho que pelo game script também não vão ser tantos, ele não vai ter aqueles jogos de 10 alvos que ele tinha em Carolina, mas é, os touchdowns e, e no mínimo uns 5, targets por jogo, com umas quatro, três recepções, ele vai manter. Então eu, eu tô bem animado para ver ele como workhorse nesse ataque do Shanahan, é, e, só que neste momento eu acho que é impossível não ranquear o Eckler em primeiro, entre running backs é, em PPR principalmente, porque está recebendo muito target ele está com uma média Maior que 10 alvos nos últimos 2, 3 jogos. E a tendência é que isso continue, né? Com os desfalques na linha ofensiva e no corpo de recebedores dos Chargers. Porque obriga o Justin Herbert a soltar a bola bem mais rápido do que ele fez ano passado, por exemplo. E o Eckler reencontrando a end zone também, né? Marcando pelo menos um touchdown por jogo. Então, é, o Eckler, para mim, é o um o Barclay, eu tendo a achar que ele vai ter dificuldades para achar o, o teto de quase 30 pontos que ele teve nas primeiras semanas, porque as, os adversários estão prestando cada vez mais atenção nesses Giants, e eles sabem que a chave para tentar vencer os Giants é conter o Seiko Barclay, que é claramente o foco principal do ataque, então ele vai continuar com muito volume, pela própria capacidade técnica, vai conseguir achar espaços, mas explodir ali para um jogo de dois TDs que fazem ah, o piso de 15 pontos dele ali atingir os quase 30, acho que vai ser difícil. Então, acho que ele vai seguir ali no top 3, mas sem tanto o teto quanto o McCaffrey e o Eckler. E aí tem o Nick Chubb nesse bolo também. É, que né, tá, tá se mantendo bem demais, mesmo sem recepções mas aí eu já vou entrar num assunto que tem a ver com essa pergunta do backfield dos Rams do Felipe, porque eu tô numa sensação cada vez mais forte de que a gente vai ver o Karim Hunt sendo trocado por Los Angeles Rams por quê? É, saiu notícia de que eles estiveram muito próximos de trocar pelo Christian McCaffrey. Né? Se não fosse para os Niners, ele teria ido para os Rams. Os Rams não, não cansam de mostrar o quão dispostos eles estão em fazer trocas ousadas, né? durante a temporada, inclusive. E o Kareem Hunt já... Exigiu troca na pré-temporada, os rumores das últimas horas, né, no, no dia de hoje, terça-feira, saíram mais notícias de que há chances reais do Kareem Hunt ser trocado, e aí eu vejo é, os Rams nessa NFC Oeste que ainda está totalmente aberta, embolada, saindo da bye, eles devem ter tido tempo para tentar é, entrar nos trilhos na temporada irem atrás desse, desse running back um que eles estão em busca depois de terem aberto mão completamente do Cam Akers, né que está aí à disposição para troca, eu acho que ele não vai ser trocado vai acabar sendo dispensado porque ninguém vai gastar nenhuma pick de sexto round no Cam Akers nessa altura e aí o Karim Hunt vai chegar para ser esse protagonista então eu vejo o Daryl Henderson como um candidato forte à venda nesse momento porque eu estou sentindo que ele não vai ser o protagonista desse backfield, você acha que é por aí? E aí teriam feitos claros no Nick Chubb, que já está voando, e aí teria o backfield todo para ele, começaria a receber é, alvos, né, recepções, e aí ele poderia disputar até a posição de running back 1 um geral. Você acha que eu estou muito animado, Sérgio, ou tem alguma é, sombra de, de, de racionalidade aí nesse meu palpite?
1: Não, a minha questão com o Nick Chubb é que eles nunca usaram, mesmo quando o Hunt, eu até estou olhando aqui no os jogos que ele não jogou... Que o Kareem Hunt não jogou ano passado... Quem recebia muito passe era o Dennis Johnson... Que ainda está lá... Não era o Nick Chubb... É, eles têm alguma implicância com o Nick Chubb... Que o Nick Chubb sabe receber passe... Só que eles não põem o Nick Chubb para fazer isso... E o ataque é horroroso... O time do Cleveland com o Jacob 7 Jacob é horrível... Ele é pior que o Sam é, Então o time não consegue é, assim, andar muito bem... é que O Nick Chubb semana passada conseguiu salvar com o touchdown... Eu não tenho tanta esperança assim que o Nick Chubb vá explodir assim, porque eu acho que vai ser o. Acho que o Deane Johnson é que depois a gente vai falar de Waiver aqui. Eu, ia... eu tinha até pensado em citar o nome dele, ficar de olho, porque eu acho que, principalmente em Liga as PPR, ele pode ter um papelzinho assim. Ainda mais em Liga Dynasty, lá o que a gente estava falando. E o Deane Johnson é uma mira minha lá para pegar, para fazer uns seis, sete pontos por rodada como running back em PPR, porque eu acho que ele vai receber passe é, nesse ataque aí. Eu... Eu não sei porque que eles não trocaram o Kenny Hunt antes, né? Porque o time... Eu acho que eles tinham esperança de ganhar alguma coisa com o Jacob de Sete.
0: É, quiseram manter o duo ali no backfield, mas... Eu ia enquanto, perguntar, tá... o
1: que você achava que ia acontecer com o K-Makers? Então, você também está... Está bem para baixo.
0: Totalmente pessimista, né, porque além do é. fato dele ter é, tido uma lesão seríssima de, é, de Aquiles, que claramente influenciou no, no desempenho técnico dele, né, ele não vai voltar a ser o que ele era no final do ano de calor, ele mostrou um imenso potencial, e aí infelizmente teve a lesão às vésperas da temporada de 2021, ele tá com esses problemas extra-campo, ele Claramente está fazendo biquinho. Teve alguma treta interna lá que fez com que ele fosse dispensado completamente pelo McVay. E as pessoas dos bastidores da NFL sabem o que aconteceu. E eu não vejo qualquer GM minimamente lúcido indo atrás de um running back problemático para gastar qualquer tipo de pique de draft nele. Né? Então, acho que ele vai acabar sendo dispensado, vai assinar com algum time aí para ser backup, para ser reserva. E, enfim, basicamente morreu entre aspas, para o fantasy. É, e aí, para você ver. A, a Força da minha zica, né, Sérgio? Todo mundo é, sabe, é, quem me acompanhou em 2021, quão animado eu tava pro Kemakers às vésperas da temporada. Aí ele vai lá, tem essa lesão seríssima, daí foi Não. só a
1: ladeira abaixo. Né? Tem que contextualizar melhor: você tava super animado, discutia com a gente aqui toda semana, aí escreveu um texto falando por que o Kenmakers devia ser um top 10. No dia seguinte ele rompeu aquilo.
0: Exatamente. Eu, eu tava eu cheguei ao ponto de falar que ele tinha upside para ser o um Animec 1 um geral daquele time do Mac. Veio, né? acabou campeão até foi um dos a gente nunca ataques, vai saber 2020, esse tipo de coisa, mas... a gente nunca
1: vai saber a resposta né?
0: nunca saberemos a resposta e aí o Felipe Dias está citando o Kyron Williams também, que é calouro e estão é, com reports aí fortes de que se não chegar ninguém nesse backfield via troca ele pode assumir o protagonismo, pelo menos na reta final da temporada regular e é o mais um fator de preocupação em relação ao Daryl Henderson aí. então mesmo não chegando ninguém quando esse calouro voltar aos treinos, né? Estiver à disposição, tem essa concorrência aí para o Henderson também, que é um cara que tecnicamente nunca nos chamou a atenção, acho que você concorda comigo também, né, Sérgio? Vive para o Fantasy totalmente de volume, da qualidade do, do ataque dos Rams, que esse ano está muito diferente dos últimos, muito pela linha ofensiva horrorosa. Então, Daryl Henderson é muito difícil ter mu é, alguma fé consistente daqui até o fim da temporada, né? E aí, Sérgio, é, vamos falar também sobre as implicações para o backfield dos Panthers, né? A gente já viu a imensa surpresa do desempenho do Shuba Hubbard e do Donta Foreman contra o Tampa Bay Buccaneers que nos últimos anos eram uma das principais defesas contra o jogo terrestre eles venceram aí os Buccaneers muito pelo jogo terrestre depois da saída do, do McCaffrey e aí como é que você enxerga aí tanto o Foreman quanto o Hubbard daqui para o restante da temporada você vê também eles como uma boa oportunidade para serem trocados na alta agora enfim, fala um pouquinho sobre isso
1: se eu tivesse eles, eu tentaria trocá-los. Porque eu acho que o Carolina Peters não vai ganhar assim, mais do que dois jogos até o final da temporada. E foi isso que ajudou a produzir tanto. Né? Se eles não tivessem 20 pontos acima do Tampa Bay, eles não teriam corrido tanto com a bola. É, falando de um e outro, eu prefiro o Janta Forma. Acho que ele é bem melhor do que o Gilberto Hubbard. Ele já mostrou que consegue produzir na NFL. O Gilberto Hubbard ano passado teve muita chance e não conseguia produzir. E ontem mesmo ele teve mais snaps, acho que mais rotas, mais corridas, mas o Danta forma produziu mais do que ele. É, ele, para mim, seria... O Danta forma para mim, assim... Mesmo eu não achando que eles não vão repetir esse essa produção, eles vão ter volume. Então, eu acho que o Danta forma E começando essa semana não teve nenhuma, nenhuma lesão muito grande e tal, ele, para mim, é o principal nome de running back. É, para né? É, de Waver, isso. Porque... Junto com o Gus Edwards ali? Ah, é, o que não, o Gus, Gus Edwards em nenhuma das minhas ligas ela, ele tá na Waver, então ele nem entra nesse aspecto. Mas ele está disponível Edwards, em
0: muitas ligas. Aí, é, não,
1: o né? Gus Edwards de, de longe, assim, se ele tiver livre na sua Waver, ele é um cara assim que você pode considerar num desespero de botar todo o seu febre lá, se for de febre, porque o que Dobbins vai voltar, de quatro a seis semanas, eu acho que ele não volta. acho que eles vão... Se
0: voltar, né?
1: É, eu não acho que ele volte, quatro... Daqui a seis semanas, por exemplo, vai ser a semana 14. É quase, o, já acabou a temporada de fãs. E ele não vai entrar, já começa correndo aí se o Edward estiver produzindo. É, eu acho que o Edward é um cara que vai ter um piso muito alto. Ele sempre produziu quando teve chance. Então, é porque até eu nem lembrei dele, assim. Porque para mim ele nem está em waiver. Não, até porque quase todas as minhas dicas ele poderia estar no IR, né, Que foi o que aconteceu, todo mundo esperto fez isso. Então, Sim. o Gazzetta, ele, você pode botar até o Feb todo, se você tiver precisando de running back. Mas, de, tirando ele, que para mim é o concurso, é, é o Danta forma o principal dessa semana, porque eu acho que ele vai ter muito volume. Talvez tenha dificuldade de produzir. ele Eu sempre gosto de comparar com o James Robinson na primeira temporada. Ele não vai ter o teto que o James Robinson tem, que ele tinha 88%, e ele conseguia produzir. Mesmo não tinha, horrível. Ele não estava muito antes, mas recebia a passe. Ele vai ter muito volume. Muita dificuldade de produzir. O sonho é ser o James Robinson, mas eu acho que ele vai ficar assim como running back três altos, dois baixos até o final da temporada, assim. Na sorte. Se ele anotar Tut Down, mas o não anotou, eu nem lembro quantos Tant o McCaffrey tinha anotado no, no Panthers essa temporada. Deixa eu até que olhar. Dois então, ou eu... três, sem um deles receber. É. É. E sendo o McCaffrey, né?
0: Exato. E esse, essa recepção foi de wide receiver, foi impressionante. É, é
1: sendo o McCaffrey, então, o então, é. da forma, vai terminar a temporada com mais ou menos isso também, dois ou três touchdowns até o final da temporada, se der sorte, porque tem mais jogos do que o McCaffrey fez, foram só seis. Exato. Então, eu estou
0: assim, contigo. É, eu acho que mesmo o Hubert tendo sido listado como starter, né? Titular, que eu, eu acho. Patético quase, o, o Foreman tem bem mais upside, ele é muito mais capaz de gerar big plays. E ano passado foi um demonstrativo disso, né? Um substituiu o Derrick Henry, o outro substituiu o Christian McCaffrey e o Forman foi bem mais produtivo, Sim. É, e aí, Serjão, vamos é, falar sobre o backfield dos Jets agora, né? Sem Bruce Hall. É, Michael Carter, que é um cara que eu, pelo menos, gosto bastante tecnicamente, acho que você também, né? Mas não é nenhum Brice Hall, ele tava mostrando o potencial absurdo do Brice O touchdown que ele fez é, antes de se machucar contra... É... Qual é contra o jogo? Contra o Denver Broncos, foi impressionante, ele, ele atingiu a top speed da temporada, logo depois foi superado pelo Kenneth Walker, que também tá sendo um monstro aí como calor lá no Seahawks, mas o Michael Carter tem seu valor, principalmente em PPR, eu gosto dele recebendo passes, mas agora chegou o James Robinson lá, como é que você acha que vai ficar essa divisão, quem você prefere o fantasy, ranquearia como esses dois é, no ranking geral de running backs também?
1: O James Robinson eu nunca achei assim, um running back bom. Ele sempre foi um running back eficiente, tinha muito volume. É, eu acho o Michael Carter melhor do que o James Robson. Apesar de a gente discutir, eu sempre falar que eu achei que o Michael Carter não é um running back para ficar carregando o piano. Eu acho que o James Robinson seria melhor para isso. Mas acho o que Carter até por teria isso melhor. Que os jets, na vida real, é...
0: foram atrás do Robson.
1: Eu acho que o meu problema com o Michael Carter agora é que o Jets já deu toda a demonstração que não querem que ele seja o principal running back do time, que eles draftaram o cara lá na quarta rodada, ano passado eles tinham o Tevin Coleman na frente dele, usaram o Zoron Ty Johnson na frente deles, aí esse ano eles pegaram o Brice Hall, pediram, tentaram subir para a primeira rodada para pegar o Brice Hall, e agora o Brice Hall se machuca que eles pegam o James Robinson, então... É, assim, em Liga PPR, eu, ter, eu tenho Carter acima, mas bem pouco, por causa das recepções. Nas outras ligas, eu prefiro James Robinson, porque eu acho que ele vai ter mais volume. Por mais que a gente não goste disso, quem quem decide isso não somos nós, é o Red Code E eles já mostraram que eles não querem como é que o Carter faça o que a gente espera que ele possa fazer. Então, eu acho que James Robinson vai ter bastante volume nesse ataque. Não vai produzir o que ele produziu no, em Jacksonville, porque ele vai ter menos volume. Mas, é, mas, assim, também já estava perdendo bastante volume com o Dravs e Chene agora, né? Porque Cheney voltou, começou a jogar muito bem. É... Eu até vi assim um. Daqui comentário a pouco a minha zica interesse... vai
0: atacar ele, né? A gente é. sabe.
1: Mas por
0: enquanto a gente está o... decorando. O problema
1: é você estava falando bem dele, ele foi mal. E quando você largou ele de mão, aí ele começou a estourar. O problema é que você está entrando de novo na onda de, <risos> é, de torcer por ele, aí é que ele vai se machucar. Então, falando assim do sim do Itiene rapidinho, assim, o eu vi um comentário no Twitter que o cara falou, assim, é muita verdade, a gente não se deu conta, assim, que essa temporada é praticamente a temporada de calor do Travis que ele, não, ele praticamente nem treinou ano passado, né, então, a gente pode fazer um paralelo com o Brice que os dois começaram com bem menos volume, o Michael Carter tinha, corria mais que ele, recebia mais passes, não, recebia mais passes até na primeira semana, foi o Brice Hall teve 11, 11 passes, né, mas depois o Michael Carter passou ele também nisso, e agora o era o estava dominando, e agora é o Travis Etienne. Então, é, Travis Etienne é um cara que, se você conseguisse comprar em alguma liga, porque ele só anotou um touchdown na temporada, é um bom nome. Eu acho difícil, porque... Consegui comprar em duas
0: horas antes de sair a notícia da trade do, do James Robinson. Ainda bem. O que, o que eu já estava
1: bem Estava tentando trocar com o João faz. também, em uma liga, né, que ele falou no nosso grupo. Parece que não rolou Sim. a
0: troca de vocês, Não, com, com o João rolou, foi uma delas. Ah, dessas. acabou
1: rolando depois? É, porque ah. eu vendi
0: é, eu vendi o próprio Bruce Hall, porque ele tá num rebuild bem forte, cheio de pique uhum. pro futuro. E eu tô disputando esse ano. Eu tinha o Bruce Hall como meu running back principal. E aí, quando ele machucou, eu ofereci o Bruce Hall, mas enfim, o pacote envolvendo basicamente o Bruce Hall por Etienne. É, e aí, né, acho que ele aceitou também vender, mesmo o Etienne também sendo jovem, porque ele confia mais no longo prazo do, do Hall, com razão. É, só que talvez, se não tivesse rolado a troca do James Robinson saindo de Jackson viu, o valor ficaria mais caro, e aí eu consegui é, essa compra na hora certa. É, e, ó, o, o Fernando Timbó, grande jogador de fantasy aqui do Brasil, The Best Forever, tá perguntando sobre... É, o Chuba Hubbard, né, a lesão dele, é, acho que foi muito mais precaução e porque o jogo já estava ganho contra os Buccaneers, que ele não voltou é, ali no, nos momentos finais do último quarto, viu, Tim Então ah, já teve algumas declarações aí de que o Hubbard não será problema para a semana 8, então vão continuar dividindo aí Hubbard e Foreman nesse backfield é, dos Panthers e, e o Tim Bota falando sobre uma trade que eu fiz na Keeper também. Conseguiu o Chris Olave, que é um cara que eu tô bastante animado também é, para essa temporada já de calor e para o futuro, melhor ainda, sendo Liga Keeper, né? É, agora uh, vamos falar para encerrar os running backs, Sergão, sobre o backfield do Kansas City Chiefs. Né? Domingo de manhã foi o pandemônio geral com o anúncio do Ian Rappaport de que Isaiah Pacheco era o running back 1 em Kansas City. Eu, na vida real, acho que faz todo sentido, porque ele é claramente melhor do que a falácia chamada Clyde Adams de que não tem exclusividade alguma, só que é aquela coisa em Kansas City, né? Você pode ter o starter ali mudando, mas eles vão continuar revezando os running backs e Pouco importa quem tiver ali no backfield, o Beto Marrons vai passar a bola mesmo, então, se não achar um touchdown, fica muito difícil confiar em qualquer running back, né, Sérgio?
1: É, eu lembro, você e o João ficaram lá em polvorosa no grupo, Uau, agora sim! Eu vai acreditei! Aí eu fiquei pensando assim, cara, só falta ele, eu, ele jogar o primeiro snap e depois nem jogar direito. Pô, não foi isso que aconteceu, mas é, eu acho assim que o Pacheco que ele tem. Eu poderia jogar acima, pelo menos do Jerick Maquino, mas eles não. Eles gostam né, de uma suruba mesmo, de running back, todo mundo eu jogando. Acho que o Maquino não joga tanto
0: porque ele é o melhor bloqueador, entendeu? Então, como eles, mas... o objetivo é proteger o Mahomes, deixa o Maquino lá bloqueando.
1: Então, o Pacheco, ele bloqueia muito bem até. Também, é...
0: também.
1: Ele poderia fazer esse papel. Eu acho que ele só confia mais no Maquino por ele ser veterano, né? O Pacheco, eu acho, por ser calor, ele tá perdendo muito nisso. E o. E o Clyde, assim, por mais que vocês sacaneiem muito, ele acaba sempre tipo, anotando o touchdown. Ele é tipo o é Tilly, que fala... Ah, é ele vive só de é. touchdown. É, mas anota é. touchdown toda semana, então dane-se. É, mas é isso. Assim, o Clyde, até no, no jogo que, ele, que o Kansas City perdeu para o Colts, ele terminou com zero jadas e anotou um touchdownzinho. É, é... é
0: o cara é muito rabudo, eu nunca vi um negócio desse, cara, e nesse último jogo também mas ele tinha mostrado o piso quase inexistente dele nas outras duas semanas, ele não fez TD é, na última então, semana ele fez comprar. três pontos, eu acho é. ainda mais agora indo pra bay mas enfim, é aquela coisa nenhum running back dos Chiefs enquanto os três estiverem saudáveis vai ser mais do que um running back 3 em que você precise muito de um touchdown para pontuar bem no fantasy, né é, Os running
1: backs do Tiff são os mais visíveis do Tiff do ano passado. Assim. Alguém vai bem, mas você nunca sabe quem. Você vai colocar só no desespero e torcer para o cara anotar o Tati
0: Exato, e aí vamos falar sobre outros candidatos a troca, né? Na, na próxima live de terça-feira que a gente vai ter, vai ser exatamente o deadline da NFL, dia 1 de novembro. A gente vai repercutir, espero, mais de uma troca bombástica aí dentro da NFL com repercussões para o fantasy. Mas agora é o momento a gente especular, Sérgio. Alguns candidatos a mudarem de time entre running backs, a gente já falou do Karim Hunt, que eu já estou vendo ele ali de é, azul e amarelo no Los Angeles Rams, mas além do Hunt. Eu pensei alguns nomes aqui, dois deles. E eu sei que um deles você tá louco para ver mudando de time, que é o David Montgomery. É, quero saber qual, qual, qual real você acha que é essa chance da gente ver o Montgomery saindo de Chicago e abrindo as portas para o Calil Herbert. E eu também tenho um palpitezinho que o Antônio Gibson seria bom para todo mundo, eu acho, ele ser trocado, deixar o Brian Robson dono do backfield de Washington, joga o Antônio Gibson em Buffalo por exemplo, né é, teria menos pressão ali por fumbles, que é o motivo pelo qual ele perdeu a titularidade lá nos commanders, e eu vejo ele claramente mais explosivo do que o Devin Singletary, por exemplo. Mas é, você acha que... Existe a chance de tanto Gibson quanto Montgomery serem trocados. Se existe, quanto por cento você colocaria? E o próprio Hunt também, quero saber se você acha que ele vai ser trocado também. Se quiser citar algum outro nome que eu não pensei, fica à vontade.
1: Não, se eu tivesse que apostar, eu acho que ninguém seria trocado. Se alguém for trocado, vai ser só para o Rams, né? porque eles são tarados por troca, eles não gostam. Fuck them pits, como, como diz a camisa do Lesnid, então só ele eu acho que trocaria, mas assim, para. Brincar disso, né? Eu acho que o Antônio Gibson ser trocado seria excelente para todo mundo mesmo, como você falou. Eu acho o Antônio Gibson o melhor running back do, de Washington, mas de novo, aquilo a gente a gente não decide quem joga no, no backfield do, do Washington, quem decide é o head coach e ele não gosta do Gibson porque ele sofre fumbles. É, isso atrapalha realmente, ele sofreu alguns fumbles que foram bem custosos ano passado, mas ele é muito talentoso. Inclusive pode receber passos que ele não faz em Washington, então eu acho que ele se ele for para um time... De repente, Miami, cara. O Miami que tem o Harry Mostert lá. Eu acho que é difícil eles trocarem também para o running back agora. Mas seria um outro backfield muito interessante. Porque o Mostert ele, tá, ele sempre se machuca. É, e não é nada demais para mim. Ele é um, é um cara rápido, mas que produz muito. Porque o, o ataque é muito bom. Eu preferi, é, assim... O David Montgomery ser trocado, para mim, seria... Vocês não vão me aguentar no grupo, porque eu tenho o Herbert em todas as minhas ligas, em todas. Eu acho que é o único jogador que eu tenho em todas as ligas. É... seria
0: ótimo para o meu Chicago Bears inclusive, porque o Montgomery tá em último ano de contrato aí, eu acho que Sim. não faria muito sentido renovar esse contrato e conseguir qualquer tipo de pick por ele, tendo o Khalil Herbert, que neste momento eu também vejo como mais explosivo, com mais potencial do que o Montgomery, eu acho que seria bom para todo mundo mas eu acho difícil é eu... acontecer porque o é... Montgomery tem muita moral ali no, no elenco e na própria NFL né?
1: não, e você também assim, running back você não troca por muita coisa e ainda mais é. em um último ano de contrato. Vocês vão ganhar uma sexta rodada. Aí, vocês já vão ter vitórias. Três. É. é. Eu acho que, assim, trocar para uma sexta rodada, mesmo que seja o último ano, é melhor vocês arriscarem. Ganham alguns jogos, ajudam o Justin Fields. Porque vocês não estão tão longe assim do playoff, não. Por mais incrível que possa parecer isso que eu estou falando. Tô não, mas na vitórias, NFC pra... ninguém está
0: longe, né? Exato. Porque exato tá dá pra acreditar. 4, tirando o Igor. Tirando a NFC Leste, tá todo mundo na mesma... Lama, ah, né? Então, complicado.
1: Então, eu se eu tivesse. Por isso que se eu tivesse que arriscar, não, ninguém seria trocado. Talvez o Karen Hunt, porque ele tá brigando com o time. O K-Makers, a gente falou, acho difícil alguém trocar por ele. Apesar dele ter dois anos de contrato ainda, né? Ah, não, já tá. Não. Ele
0: tá. É o ah, terceiro... último ano, acho, ano. É. Ele vai para o ano. Ah, não, é o terceiro ano, ano isso tá
1: certo. Tá certo, é. tá certo. É, então, ele teria mais um ano de contrato ano que vem. O k eu acho o mais talentoso desses quatro, mas. A questão da lesão dele, a gente não sabe se ele vai conseguir se recuperar. O Dante, forma que a gente falou, teve essa mesma lesão, demorou uns três anos para voltar, né? Exatamente. Talvez, então, quem é que meio que há três anos você consiga realizar seu sonho, André.
0: É isso aí, tem que ter muita paciência. Mandar um salve aí para Marilene Rocha, gloriosa mamãe do Sérgio, sempre de olho na gente, e para o meu grande amigo Gaspar Victor Robert Zifrid, perguntando se o Metcalf vai ficar bom. Acho que sim, acho que ele pode perder um ou dois jogos, mas não é. Nada mais Sim. grave aí é, no joelho do DK, viu, Vitão? Agora, é, para encerrar, running backs, sobre. Ah, eu quero falar sobre um nome em específico, que eu acho que é um claríssimo alvo para compra. Eu, inclusive, consegui fechar uma trade hoje, Sérgio, é, dando Danta Forman, junto com Darnell Mooney, pelo Cordero Persson running back veteranás do Atlanta Falcons, que tá prestes a voltar e já tá postando vários hype vídeos aí nas, nas redes sociais, é, o prazo mínimo é a semana 9, então pelo menos nessa semana 8 ele não volta, mas são os quatro jogos né, de quem vai pra IR, é, acabam nessa semana 8, então para semana 9 ele já vai conseguir voltar, a bye dos Falcons é só na 14, e eu gosto muito das... Projeções do person porque o Arthur Smith voltou ao modo Derek Henry, mesmo sem Derrick Henry. Tanto faz o placar do jogo. E mesmo né? sem, o sem ganhar foi... os jogos, é. É, exatamente. Corre aí com a bola e dane-se, não não quero saber de Drake Long, não quero saber de Kyle Pitts, esses caras aí, né? a gente gastou draft capital baixinho neles, né? Os dois top 10 geral de draft não sendo, não sendo utilizados, que não faz o menor sentido na minha cabeça, mas enfim.
1: Ah, e tá colocando é. é, o Hunt.
0: É, o Hunter...
1: Back, né? não, e o Caleb Hunter e o Taylor são melhor, jogadores muito melhores que o Kyle Pitts e o Drake London pô. Eles se comparam, então você, você prefere botar a, mão na, a bola na mão do, do Drake London? Pô. Melhor botar o Caleb Hunter correr dois jardas perdendo o jogo
0: exatamente, essa é a lógica atual dos focos pelo menos eles estão conseguindo acumular algumas vitórias aí, surpreendentes até não sei se isso é sustentável mas de qualquer forma o Patterson é, tem jogado muito bem, tem né, calado a minha boca até, é, ele abriu a temporada <risos> muito bem mesmo, sem ser um, é, um ataque tão run heavy, e aí também olhando para o calendário dos Falcons, é muito interessante para o jogo terrestre, né a partir do momento que ele volta, já nessa semana 8 eles pegam os Panthers, que tem todas as chances dos Falcons vencerem o jogo, depois é Chargers, aí tem Steelers nesse meio também, Uh, os Chargers são péssimos contra a corrida já faz algum tempo, então é uma sequência de pelo menos quatro jogos aí do Persson da semana 9 a semana 11, 12 ali são bem legais, então uh, se você principalmente estiver com retro... no mínimo intermediário aí de vitórias e derrotas, faz uma oferta pelo Persson enquanto é tempo, porque ele deve ter muito volume quando voltar e game scripts favoráveis que vão contribuir para que ele produza bem para o fantasy. Uh, e aí, de resto, temos alguns nomes aqui que a gente colocou na pauta. Sérgio, você quer falar sobre alguém ou vamos embora para a wide receivers?
1: Não, bora para o wide receiver, tá bom. Uma é. hora já, André. Bora lá, Exato. wide receivers. Bora
0: acelerar. <risos> é, vamos falar, então, a gente já falou muito sobre o impacto... Da mudança de quarterback nos Colts, né? Você acha que, por exemplo, vai o Michael Pittman, que eu acho que é o principal assunto aqui. Depois a gente fala sobre o Paris Campbell, que é, acho que com o Matt Ryan, principalmente, era um alvo bem interessante de waivers. Mas o Pittman agora com o Sam Ellinger, você acha que ele cai para a condição de wide receiver 3, por exemplo, ali no Fantasy, ou ainda pode ser um wide receiver 2?
1: Acho que 3, não, porque ele vai ter, continuar tendo volume. Eu espero que ele seja o wide receiver 1 do time, né? Então ele vai ter o volume, porque eu espero ah, que o time tem que perca ser, muito. Né? Pelo amor. É. Não. É, é, Queb Reserva tem uma tem uma para é, os jogadores tem... que, que eles treinam lá no, no time reserva, o Paris. Que de repente vai entrar o Michael Stray, aí vai receber 10 aulas por jogo, sei lá o quê. Então, tudo pode acontecer, mas eu prefiro o Pitchman ainda, óbvio. Espero que eles vão... Porque eu acho que o coach apesar de eu estar falando que o coach está tancando, o head Coach e o GM não, não estão tancando. Eles estão jogando pelo pelo... Pela, pelo pela, pelo cargo deles, né? Pelo emprego, isso é a palavra que eu estava procurando. Então, eu acho que eles vão jogar para ganhar e eu acho que o Pitman é a melhor opção para isso. O problema é que ele, o time não vai produzir tanto, então ele não vai conter o teto que ele tinha antes. Mas o piso, eu acho que é de wide é dois baixos para ele.
0: Boa, acho que é bem por aí também. E aí o Paris Campbell, né? Teve dois bons jogos né? nas últimas semanas. Você ainda acha que vale ir atrás dele nas waivers? ou você colocaria mais de um nome à frente dele? Eu acho que se o Andale Robinson estiver disponível, para mim ele é claramente o principal alvo entre wide receivers nas waivers, mas o Andale Robinson à parte, você acha que o Campbell continua sendo o principal depois do Robinson?
1: É, porque essa semana é muito ruim de é. o Aver, né, de wide receiver, principalmente, né, a gente tá falando aqui do Dodson, que ainda vai jogar com o Heineck por algum tempo, e quando sai o Heineken volta o Carson antes, então não são coisas muito melhores. O Van Jefferson, a gente não sabe como é que ele vai voltar. É um jogador que eu, que eu gosto, acho que ele pode produzir, mas estava lesionado, no jogo. não jogou nenhum jogo esse ano. O Allen Robinson deu uma amostra que pode produzir mais aí na última semana que ele jogou, né? na semana 6. É... Então, eu acho assim, o Paris Campbell, ele é... Tá, ele é muito dependente do alvo, de quantidade de alvo, de volume. Né? Porque nos dois jogos que ele produziu, ele teve mais de 10 alvos. Não sei se isso vai ser a tônica do ataque do coach, porque eu acho que o Mike Ryan estava passando muita bola e passando a bola muito rápido. Por isso que o Paris Campbell estava sendo o alvo dele, que era sempre é, corta, jogada que ele estava cortando, né? Ou, é, cortando pelo meio do campo, cinco jardas à frente e tal. Eu acho que o Ellinger não vai fazer esse ele vai correr com a bola nesse momento. Então, eu acho que o Paris Campbell perde muita chance para produzir.
0: né acho que é bem por aí também. É, acho que só o André Robinson vale um Feb, você gosta dele também? Eu acho que ele pode ser uma das gratas surpresas aí da temporada, tem gente até numa hype absurda dizendo que ele pode ser o Amon Hassan Brown de 2022, Eu acho que calma também não vai ter todo esse volume aéreo nesse ataque mas ser um wide receiver 2 baixo está nas perspectivas para o Robinson mas acho que no mínimo um flex, se ele continuar nessa crescente que ele vem mostrando e não se machucar, porque parece que todo jogo ele dá algum susto também. Eu, eu gosto aí do, do calor dos Giants. Você acha que é por aí também, Sérgio?
1: É, principalmente em liga de PPR, né? Porque, tirando o Randall Robinson, quem vai receber passe? É, eu já desisti do Tony,
0: do Gola, é...
1: né? Não, e quem tava produzindo também acabou de receber uma dedada no olho, vai ter que fazer uma cirurgia, né? Que foi o dele, o Bellinger. Então, Ballinger vai ser o Andrew até o final e o, Sam, o Second Barkley, né? Então, eu acho que ele é um bom nome, sim. E principalmente em ligas PPR, porque ele pode terminar o jogo com 10 recepções, 50 jadas, 15 pontos, tá ótimo. É. E o Marques Goodwin
0: seus dois touchdowns pelo Seahawks, você compra ou não, né? Eu também não, não. compro. Não. Mesmo na ausência Gooden do Metcalf, é... não dá para confiar, né? Ele já deu muitas não. mostras no passado. Difícil.
1: Não, sempre tem esses jogos, assim, esse ano mesmo, até o Dante Pérez já tem dois touchdowns também, tem dois jogos de 20 pontos, é. <risos> 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 o, o Eccanimo St. Brown também, do próprio Chicago, é. isso aí acontece, isso aí foi aquele jogo aleatório que o Max Goodwin vai produzir e acabou, ele não é. vai chegar a pontuação total desse jogo no total dos outros jogos.
0: Sim, aí ó, antes da gente falar sobre possíveis nomes que podem ser né, trocados aí na própria NFL, eu quero que você me responda sobre uma narrativa lá nas cabeças entre wide receivers. Depois de, de dois jogos explosivos de Jamar Chase, né, ele voltou a mostrar o teto absurdo que ele tem. Você acha que há a chance do Chase ser o wide receiver um geral daqui até o fim da temporada? Ou ele ainda está em uma prateleira diferente do Cup, do Jefferson, do Diggs? Como é que você ranqueia esses quatro aí?
1: Não, eu ficaria com os outros três à frente dele ainda, porque o Joe Burrow, infelizmente, é muito errático ainda, né? Ele tem, ele tem uns jogos assim, que ele produz muito, mas tem uns jogos que dão uma panha na cabeça dele, ele trava. É, o Jamar Chase também é muito dependente assim, de, de recepção miraculosa, assim, ele faz umas recepções bizarras. É, ou recepção que ele pega a bola na linha de scrimmage e sai costurando todo mundo, assim. Não é só que você consegue fazer isso. É por isso que ele tem muito altos e baixos, né? A utilização O ataque o time do Cincinnati, um, pô, o Zach Stacey, ele é foda. Né? É um head coach que dá muita sorte para manter o emprego dele. O Edu, que é Bengals, eu nem sabia que ele era Bengals. É, odeio o Zach Stacey também. Então, Zach eu Taylor, não tenho essa né? confiança. É, o Zach Taylor. Né? O Zach Stacey era um running back horroroso que eu, que eu sempre <risos> tive em, em, back, em dinastias de desespero. É... Mas, infelizmente, assim eu não tenho tanta essa confiança nele. E eu acho que esses três estão numa... Estão num patamar bem diferente, porque eles são, todo jogo eles recebem 10 alvos. O Cooper Cup é ridículo, o Matthew Stafford é uma bosta o jogo inteiro e o Cooper Cup termina com 20. É inacreditável, assim, o Cooper Cup é, em liga BPR, então você tem o Cooper Cup, você nem precisa se preocupar. Até, você põe até ele no, na semana de bike, ele vai produzir para você.
0: É, e o Guilherme aqui no chat está lembrando... Outro fator importante que é a concorrência por alvos é. do, do Jamar Chase, né? O T. Higgins e o Tyler Boyd são dois ótimos jogadores também. E, e o vai ter Rush, jogos não
1: esqueçam do Eden Hurst. Da...
0: <risos> Grande Hayden Hurst. É, vão ter jogos que o Higgins vai produzir melhor que o Chase, como é. já foi o caso no início da temporada. Então, talvez, se você tiver o, o Chase nesse momento, conseguir transformá-lo, né? Via troca em Jefferson Diggs ou Cup, principalmente, acho que é uma boa oportunidade, né? Aproveitar esses dois jogos um, de teto que ele teve. Um fator né?
1: importante: os três passaram do já, né?
0: Exatamente. Mais um fator. Né? E aí, Sérgio, vamos falar sobre candidatos à troca na própria NFL. Ele, que parece que está sempre envolto em rumores, mesmo depois de ter renovado com o Houston Texas, é Brandon Cooks. Tem gente, o próprio Rappaport no domingo jogou o nominho dele lá como é, candidato à troca. Vários times é, ligando aí para Houston. Será que ele. É, muda de time de novo, e é, uma questão lá no Denver Broncos, porque tá quase sacramentado que o Bradley Chubb, que é jogador de defesa, né, Ed Rusher, é, será é, trocado se os Broncos perderem para os Jaguars no domingo em Londres, acho que isso pode desencadear um efeito dominó, né? tem gente até falando de Nathaniel Hackett demitido, se for o caso, e aí eles vão partir para um rebuild mais é claro mesmo. E aí o Jerry Judy, seu queridíssimo Jerry Judy, Sérgio, um dos últimos defensores do camisa 10 dos Broncos no, no Brasil e no planeta Terra, pode, quem <risos> sabe, ser é, colocado em uma troca e no novo destino, finalmente, mostrar o potencial que ele tinha vindo do college. É, e aí algum um outro nome que apareceu aí nos reports de domingo de manhã, junto com a notícia do Pacheco ali, foi do Chase Claypool, né, acho que esse é um candidato interessante a ser trocado também pela ascensão do George Pickens, pela renovação de contrato do Deontay Johnson acho que faria sentido o Claypool sair de Pittsburgh, então você acredita em algum desses rumores? Quem você acha que mais tem chance de mudar de time? E qual seria o destino mais provável para um wide receiver aí via troca?
1: Eu acho que o destino mais provável é o time do Rui o Green Bay está sofrendo com o IBC, e ele, ele já tentou o Brandon Cook, pelo que se fala, né, acho que há duas temporadas, na né, temporada passada e na outra, e, pelo que está se falando hoje, né, eles estão querendo um IBC com contrato de calor ainda, então quem se encaixa nisso? Chase Claypool e o Jerry Judith, seus três nomes para para Alves de Troca. Né? Eu acho que qualquer um que vai para lá vai produzir muito, porque... Mesmo que atrapalhe, assim, não tenha muita conexão com o Aaron Rodgers, eles vão ser um wide do time até o final da temporada. Assim. Pelo menos com potencial para, né? Porque o principal nome é o Alan Lazar, o Romeo Dobbs, que não são bom, grandes wide receivers, né? Eles são eficientes que o Aaron Rodgers ajuda muito. É, então, qualquer um que fosse para lá, eu gostaria, assim, acharia que seria um excelente alvo de troca para nós no Fantasy. Agora, assim. De novo, quem eu acho que vai ser trocado, de novo ninguém, porque os times da NFL, infelizmente a NFL é muito atrasada ainda nisso, porque na NBA, o 3 Deadline, todo mundo é trocado, apesar da NFL estar evoluindo um pouco nos, nos últimos tempos, é, ainda é muito difícil a gente ver troca nesse nível, até porque os times eles pedem muita coisa, né? o Bay,
0: Mas, ó, o... é, sim, tem isso. Mas eu acho que a tendência está levemente mudando, eles estão abrindo um pouquinho mais a cabeça. E o exemplo dos Rams ano passado, eu acho que pode ser um, um divisor de águas aí. Essa própria troca do James Robinson, ninguém esperava, do nada, pum! Já os Jets agiram super rápido depois da lesão, foram atrás. Então eu estou é, mas... com uma aposta um pouquinho mais otimista que a gente vai ver mais de uma troca de jogador legal para o Fantasy até dia primeiro é isso aí, seja.
1: Não, a diferença é que o James Robinson foi trocado por uma sexta rodada. Você não conseguiria fazer isso claro. com nenhum desses três nomes. Vai ter que é. ser uma segunda rodada. Mais alguma... O McCarron foi segunda, terceira, quarta, quinta, sétima, primogênito de não sei quem. É uma cabeçada de coisa. que É muito difícil isso acontecer. Por isso eu acho que vai acabar ninguém sendo trocado. Jerry, Júlio e o Claypool, os times vão pedir duas segundas rodadas. Acho difícil eles aceitarem.
0: Ah, eu acho que pelo menos pelo Claypool uma segunda rodada já está mais do que bem pago. O Pittsburgh aceitaria correndo, na minha opinião. É. Mas vamos ver, não sei. E eu, eu não sei nem se é, aceitariam pagar esse preço aí por qualquer um desses jogadores. É, o Júri, talvez, porque tem bem mais bife, foi escolha de primeiro round. É, o próprio Brandon Cooks talvez saia mais barato com a ascensão do Nico Collins e, e a quase certeza que o Davis Mills não é franchise QB coisa nenhuma, e eles vão querer tancar mais para pegar um QB da próxima classe, enfim. E a, além disso, tem os free agents ainda sem time, né? O Odell Beckham Jr., o principal, a saber quando ele volta e para onde ele vai. Acho que chegando em novembro é o mês que, que ele vai estar à disposição e aí decide um despego. Um... E o Will Fuller, que a essa altura, eu acho que a própria NFL meio que desistiu do cara, eu já não levo muita fé nem em Dynasty ali, ficar guardando o Will Fuller no... Eu já desisti. É... E aí, ó? Vamos falar sobre é, alguns alvos de, de compra e venda, começando pela pergunta do Felipe Dias, Sérgio, DJ Moore e Juju Smith-Schuster. Eles têm projeção de melhora. O Juju tá vindo de dois bons jogos e o DJ Moore Finalmente de um bom jogo na temporada. Agora que ele tem quarterback, né? PJ Walker, um nível <risos> muito diferenciado em relação a Baker Mayfield. Brincadeiras à parte, eu acho pelo menos menos pior do que o Baker nessa altura da carreira de cada um. Mas você acha que os dois são candidatos à venda ou você tem uma confiança aí de que menos um deles vá bem daqui é até o fim da temporada, seja?
1: Não, eu mantenho, eu acho que o Juju mantém assim, é, não vai ficar fazendo mais a pontuação que ele tem feito nos últimos dois, dois jogos, né? No total de 40 já, essas coisas, mas eu acho que ele tem um piso bom, porque ele é o principal alvo do, do Mahomes entre os Guadressíveis, né? O Kelsey é outra, é um algo paralelo, mas ele tem tido uma bom quantidade de alvos, ele teve, foi mal contra Las Vegas, né? Que ele teve dois ou três drops assim, nos primeiros alvos, aí o Mahomes mandou mais bola no MVS, a o MVS também dropou, ele lembrou, a ah, o MVS é uma merda também. Então, pelo menos o Juju não é tão ruim assim. É, aí, ele... aí o Juju teve dois bons jogos. E até porque eu precisava que o Juju fizesse mais um ponto para ganhar o jogo e ele não fez. Mas eu acho que ele é o principal recebedor. Eu acho assim, só o Skymore poderia passar ele. Só que o Andy Reid parece que não quer usar o Skymore esse ano, quer deixar o Skymore lá no banco, brincando um pouquinho. Então... É, ele ainda tá dropando
0: o os... kick-off, né? Até tá contra o diz, coach... tá tá complicado O
1: Coates só ganhou o jogo por causa do Sky que eu acho que ele teve dois fumbles assim, recebendo é. a bola. O Coach não conseguia andar, o SkyMor aí e botava o Coach na red zone. É, tá e agora já o, o DJ Mora, assim... É, não dá para falar que o PJ Walker é melhor que o Baker, ou que o Sundarnold, os três são ruins. Eu acho que, eu acho que a questão do Sim. Baker é, e do Sandarno É mental. <risos> É, eu acho que é muita a cabeça. Assim, o, o Baker, não, nunca achei ele horroroso, mas ele está horroroso esse ano, ele não tem confiança nenhuma. É, eu acho que atrapalhou muito foi essa off-season dele, que a troca foi muito em cima da hora, ele ficou dividindo o, o treino com os titulares, com o Darnold, isso é sem necessidade, porque todo mundo sabia que ele seria o titular. É, então, é assim, aí é, o DJ mostra você conseguir trocar, mas... Você vai trocar pelo que? Assim, é difícil você conseguir alguma coisa pelo DJ mal mesmo com o grande jogo dele, ele fez 15 pontos, não foi?
0: É, foi e Foi entre 15 e 20. Ali. É, 18, eu botei
1: sobre... ele... Eu tenho o DJ Mo, e olha que eu sou um cara que gosta muito de J Usei ele em todas as Eu Tenho ele em quase todas as minhas drafts, assim como o Bruce Hall, mas não dá para ter confiança. Eu acabei de ver que ele fez 20 pontos. É ele vai manter isso, eu acho muito difícil eu acho que o PJ Walker teve o Carolina Panthers inteiro como um todo tiveram assim, uma um... Um
0: jogo uma muito inspiração ativo,
1: né? absurda, conseguiram ganhar o Tampa Bay também está muito mal em todos os frontes, no ataque, na defesa, no special teams acho que o Tom... o... a separação do Tom Brady está acabando com o Tampa Bay então o, o Carolina Panthers aproveitou muito disso
0: Pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Thursday Night, e aí a gente se aprofunda sobre os jogadores todos do, dos Buccaneers aí, pelo menos para esse jogo contra os Ravens, né? Uh, bom, algo mais aí sobre o Wide Receivers ou bora para Tyrenez aí, Sergão?
1: Acho que a gente pode ir sim.
0: Então vambora. É... É... Sim, não... A pergunta aqui não quer calar sobre Tyrandes. <risos> Kyle Pitts é dropável a essa altura, Sergão?
1: Cara, não tem como você manter... o Caio, É por isso que é, esse é o lado ruim de draftar QB e tairende de alto. Que você só pode ter um no seu elenco, basicamente. Aí quando ele, é. esse cara que você gastou muito por ele tá uma merda, você fica assim porra, eu vou chutar, alguém vai pegar, ele vai ser muito bom. Mas ele, eu acho que não tem salvação o Caio Pizziciano. Eu sei que o Arthur Smith seja demitido, mas não acho que vai acontecer. Eles vão continuar nessa, nessa porcaria de ficar correndo com a bola 30 vezes, passando a bola 15, perdendo por 60 pontos. Não estão nem aí, estão felizes com isso. E, e vai ser isso. O Kyle Pitts e o Drake London é difícil. A não ser que seja em Liga de Dynasty. Drake London, eu acho que ele é, é o melhor wide da classe para mim. Você também achava isso, né, André? Mas nenhum wide receiver, nem mesmo... Jerry Rice, nem o Davante Adams, nem o Cooper Cup conseguem produzir sem receber bola então o Drake é. London esse ano é difícil se confiar nele, que ele passe de ser um ADC v3, assim, um ADC v2 numa, num jogo que ele faça um, um touchdown longo
0: é, com essa filosofia ofensiva aí dos Falcons, tá difícil mesmo e aí Sérgio, vamos colocar Tyrens na tela até para quem for é, assistir não. a gente no futuro não ter dúvidas é, precisa chutar aí esse bote que entrou no chat também, porque tem a pergunta legal do Felipe Dias sobre Tyrantes, né? É, dúvida para rodada. Tem o Kelsey de Baia em duas ligas. Qual a melhor opção? Engram, Dulcich ou Katie Em uma delas tem o Rigby na Waiver. Acho que aí é nosso miojinho, antes de mais nada, se você conseguir na Waiver. Mas entre os outros três, eu gosto... Putz. Eu acho que o, o mais confiável é o Engram, mas o maior teto é o Dulcich. Você acha que é por aí?
1: O problema é quem vai jogar com o Denver, né? Vai ser o Ripien ou vai ser o Wilson? Apesar acho do Wilson assim, ser uma porcaria... Faz nessa
0: altura, você já ah, não, falar. não, não. O Ripien é porque muito o ruim, cara. produziu Ripien. com o Ripien também. Ele fez seus 11 pontos PPL. É. Aí. E aquela coisa, que é, é. ruim e vai atrás do Tairém, porque é o mais fácil de
1: achar. <risos> <risos> eu gosto muito do K.J. também. Eu acho que os três são um nível muito parecido. Depende muito do porque eu acho que o é Cade Otton também, o Cameron Bates, eu não sei se ele já foi descartado, não é, deve o jogo, jogar. É... É quinta, é, o jogo agora. já é quinto. Né? É. Se bem que o Tom Brady não consegue passar para ninguém esse ano, né então tá difícil, é. assim. eu gosto do Otton, mas é, eu, eu iria, eu acho, que de duty para o teto, assim, torcendo para ele receber uma bola longa, porque eu acho que o Ingram não tem essa capacidade, é capaz dele dropar a bola longa que ele receber. <risos> é, mas ele tá com um volumezinho e... legal pra não, mas e... o problema é, também é que Jackson Jacksonville e Denver, assim, eu acho que Jacksonville é, vai ganhar então... de muito, né, então não vai ficar passando muito a bola vai ser um jogo muito do Travis Etienne talvez o que receba um, uma bola ou outra assim, eu acho que Porque... o Dutch vai ter uma segurança maior de volume por conta disso
0: Jaguars jogando em Londres, a gente sabe do potencial, né, parece que eles se transformam, é. <risos> mas aí é superstição também, só que aí o Rigby, né, ele só teve um jogo ruim no ano até agora, que foi exatamente antes da Bay, na semana 6, pelo histórico, eu acho que se você conseguir ele via waiver, é né, um cara para você manter no elenco, inclusive, daqui até o final da temporada, se ele conseguir é, corresponder ao que ele vinha fazendo nas primeiras semanas, né, Sérgio?
1: Sim, só destacar que o jogo ruim dele o time ganhou, né não é mera coincidência. Então, Também acho se que o Chamec veio perceber isso e começar Sim. a procurar outros alvos, eu acho que o, o Miojin pode ficar estragado. Mas enquanto isso, dá para. Você tem que usar ele, que ele está com muito alvo. Mas não tem explicação. Esse cara, ele. Ele, eu odeio ele e o Skoranek, porque os dois são muito parecidos com o Cooper Cup. Toda vez eu acho que é o Cooper Cup que está recebendo a bola.
0: Ainda mais com o número de camisa do Skoranek, né? que é 18, Sim, que era é... o número antigo do Cup e parece o 10 do Cup.
1: Sim, <risos> e, o, e o Skoranek é da mesma altura, assim o Rigby ainda é maior. Cara, última, na última semana eu estava precisando do Cup anotar total touchdown, aí o Skoranek corre com a bola no touchdown, porra, foi, caramba! Aí o Skoranek, filha da... Não, eu também, eu
0: também, fiquei pistolaço eu tenho o Camp na minha liga mais cara, tal que eu tô super na disputa quando aconteceu eu também fiquei pistola mas enfim, não podemos reclamar de Cooper Cup. é não, mas... não, com certeza não é. mas, enfim, mas se vamos pudesse dar um tantidão a mais pra isso, ele eu ficaria feliz com certeza, e o Guilherme tá falando aí que o Londo depois que draftou <risos> foi ladeira abaixo, é, começou tão bem, né, duas primeiras semanas excelentes aí do Lolo mostrando todo o potencial enorme que ele tem, mas aí o Arthur Smith acabou com a brincadeira e tá deixando <risos> a desejar esse jogo Não, lá. eu Como acho que
1: bem. a culpa disso tudo é da imprensa, que ficaram, pô, tu não vai passar a bola pro Caio Pitz? Aí chegou e falou, não, não, vou não só não vou passar a bola pro Caio Pitz, pra não vou ninguém. passar a bola nem pro, pro Drake London também, pô, para, encher meu saco, aí... <risos>
0: É, bem por aí mesmo. E aí, ó, é, o quão preocupado, Sergão, você está com essa lesão de joelho do Mark Andrews aí? Ele já passou a semana sete toda sem treinar, foi para o jogo, jogou o número normal de snaps que ele vinha jogando, quase 90% ali, mas teve o segundo jogo de piso bem baixo, muito preocupante, né? Nenhuma recepção, só uma corrida aí para quatro jardins para o Andrews. Agora vai jogar na quinta já, você já está enxergando uma separação aí do Andrews na primeira prateleira, em relação ao Kelsey, ou é torcedores? Calma, vamos confiar e observar essa quinta-feira. Eu acho que ele vai para o jogo mesmo sem treinar. Ou você se preocupa com essa questão física aí do Mark Andrews?
1: Não, eu acho que ele vai para o jogo, mas a gente vai falar mais para frente. Acho que o Tampa Bay ele não tem conseguido pontuar quanto o Baltimore. Acho que vai ser tão difícil quanto o Lamar Jackson vai anotar muito ponto. Então, o Mark Andrews vai poder ser poupado no jogo. Então, essa é minha, seria minha preocupação que ele com essa lesão, você pode poupá-lo e jogar, assim, ele joga os primeiros dois quartos, e decide o jogo, aí ele só joga daqui a dez dias, seria o cenário ideal para o Baltimore. Eu acho que o Kelsey está separado, eu, eu já esperava, eu já achava isso no começo da temporada, só que o Andrews jogou muito bem, né, o Lamar Jackson teve que passar muito a bola, mas eu acho que foi muito porque o time não tinha running back. O running back do time de que é o time estava machucado, eu acho que isso faz muita diferença, porque o time gosta é de correr com a bola. O Mark Andrews foi muito favorecido ano passado também, porque o running back dos caras era o Mike Davis, o Latavius Murray. Então, assim, esse é o meu receio com o Mike Andrews até o final da temporada, mas é, para mim ele continua sendo Tyrene de até que me prove ao um contrário, porque o Kito daqui a pouco ele se machuca de novo.
0: É, então, e aí falando nisso, você acha que o Kito é um claro é, alvo para venda em trocas, depois desse melhor desempenho que ele teve na temporada até agora, com mais de 90 jardins e um touchdown. Na última partida, e ele já vinha mostrando um piso preocupante nos três primeiros jogos que ele esteve à disposição, né? Ele já perdeu os dois por, primeiros por lesão, aí fez menos de 10 pontos nas semanas 3, 4, 5, nas últimas duas, ele foi até que bem. E agora também com o McCaffrey chegando lá, para mim o Kiro é o principal alvo para venda entre de Tairense na semana. Você acha que é por aí, por aí
1: É, acho que esse é o último argumento para mim, é o principal. Assim, o se chegou, ele recebe muito o tipo de passe que o Kito também vai receber, né? Então. Ele vai tirar um pouco dos alvos do Kito e o Kito acabou de ter o melhor jogo dele da temporada. Se você conseguir transformá-lo num AdSiver bom, aí você pega um Tyrend na, na Wave, faz alguma outra troca também por Tyrend, porque é. o Kito meio que estava já sendo um tie-end de, de streaming praticamente, né? Porque ele teve três, Você falou, teve três jogos muito ruins, aí agora dois jogos bons. Esse último foi, não foi nem bom, foi excelente. Mas o time Garópolo é bem suspeito. Eles têm o de Bossema, o CMC, uma defesa boa que não faz o ataque precisar marcar muito ponto. Então, o que são essas minhas preocupações?
0: É, acho que é por aí também. E aí, falando em Waiver, acho que o Dulcich é o principal alvo da semana, né? Ele ainda está bastante disponível aí, o calor dos Broncos. Fora isso, você se anima aí com o Cade Alton, por exemplo, o Irv Smith, ou é Dulcich? E o resto é muito especulativo entre Tyren, Sergio.
1: O Smith é um jogador que eu gosto muito, mas ele é muito altos e baixos. Ele, é, você tem que pegar e ele anotar um touchdown porque a verdade é que o Kick ele joga a bola só no Justin Jefferson e mais alguns dois assim que dão uma sorte da bola ir na direção deles, o Dalvin Cook, e aí e, é, e, tá, e é isso aí. O Adantilin anota touchdown, o Arvismith, você de repente anota touchdown e salva essa semana. O qual foi o outro que você colocou aqui? Que eu... O KJ? Oton. Ah, o KJ né? eu acho que ele tem muito potencial para ter muito alvo, mas o Tom Brady não consegue, cara. O Tom Brady está muito mal essa temporada. Assim, Essa aqui é a minha preocupação. O KJ Joton é muito desespero se você tiver... Por exemplo, tem o... O Kelsey David Dubai, jogo. Né, por exemplo. É, é o David Kelsey Jout, Aí você pega, você olha o Aver, não tem mais ninguém e você vai com ele, que de repente ele, de pipear ele consegue anotar alguns pontos. É, outro nome de desespero que você nem colocou aqui, eu acho que é o Harrison Bryant, que em ligas muito profundas, em dinastia, Nossa. eu acho ele um jogador razoável, a, acho que o Jacob Bissetti vai passar mais a bola pro Cooper pro é, Donovan Pipo Jones, mas vai que o Harrison Bryant... É, anota uns pontinhos. Aí a gente tem a nossa liga lá, a dinastia da cúpula. Que a gente tem que botar dois Tairentes na cada semana. É, é desesperador. Mas são
0: dez times. São dez times, não? Sim, é, mas, é mas mesmo mas assim. assim achar achar fala... 20 Tairenses ah,
1: é. <risos> <risos> Exato. Em dinastia, que todo mundo eu tenho sete no meu elenco. Acho cinco machucados. Essa <risos> semana eu tive que botar o rockson Eu acho que o Rockson jogou. Botei o Rock, nem lembro mais quem é... É desesperador, assim, em algum, algumas ligas é bem difícil achar o talvez ele consiga em ligas PPR, receber cinco passes para o Tyrande estar tá muito bom.
0: Sim, acho que é por aí também. E aí, para encerrar o o principal candidato à troca na NFL, ele está sendo especulado em relação a isso desde o começo da temporada, ah, é. É o Mike Gessic, né?
1: Esse era que outro que nome que eu ia falar da Weaver também, que ele aumentou bastante é. de, o número de alvos, parece que o time resolveu usá-lo, porque o Mike Gessic nunca foi horrível, ele nunca teve muito alvo de ele jogo é muito com bom recebendo
0: que... bola. Sim. né? o problema é o, o esquema é... Do, dos 49ers que foi implementado é. lá pelo Mike McDaniel. É. Quiseram que ele bloqueasse no início, mas aí perceberam que ele é um slot receiver gigante. <risos> no da é.
1: Ele é o Evan Negro que recebe a bola, só que não tem muito Sim. alvo, então a dificuldade dele é essa. É. Ele jogava com o Fitzpatrick, só passava a bola para o wide receiver, aí depois foi o tua machucado. Aí, Ano passado, eu nem lembro quem era o, era o Jacob Brissetti, que é horrível. Então, ele teve muito azar nesse aspecto também. Ele, para mim, é um nome que eu botaria, assim, junto com o Dutch como alvo de waiver, se você tiver pressão. Que ele teve, acho que, 10 alvos nos últimos dois jogos. Vai que Miami está usando o cara agora. Vai que. É. E se ele realmente
0: sair de Miami? Onde é que você. Enxergaria como sendo um bom destino, aí eu, eu tenho dificuldade para pensar assim de primeira.
1: Dallas, pro
0: Dallas, <risos> e aí mo morre Dalton vez o,
1: o Schultz tá sempre machucado, porra. Deixa o cara no DM põe um, um para jogar, pô
0: Não, mas o Schultz voltou agora, tá fo fora do Injury Report. Finalmente já teve um jogo decente aí junto com o Deck, que é o melhor amigo dele. E eu é, indico o Schultz como alvo para compra, inclusive por. Por causa desses desempenhos pífios que ele teve aí nas primeiras semanas, acho que agora, se ele e Dex estiverem saudáveis, ele pode voltar a ser 80%, vai 70% do que ele foi ano passado. E para Tairen já estaria muito bom, né? Ele foi top 5 em 2021. Sim. Né? Mas a, fora a Dallas, é, talvez. Eu estou tentando o... pensar aqui. Eu... É, os Bills acho difícil, porque eles renovaram com o Nox. É. É... É difícil Miami, chegar um bom destino aí para o Gersick, né? Tampar tá bem, próprio tá bem, bem também, né? Também. Em teoria. É. Sim, exato. Mas já tem tanta arma ou, lá. E, e eles ou Saints
1: um que não tem quase ninguém para receber é. a bola. John, já Johnson, que o Michael Thomas... Tentos, né? Né?
0: É, já é, Michael Thomas é o Papai Noel. Esse sim, eu vou continuar chamando de Papai Noel depois do jogo e o Jarvis Landry também não entra em campo. É, vamos ver se ele muda de time, mas eu acho que que é mais difícil aí no caso do Gessick. Agora, bora falar sobre quarterbacks para encerrar todas as posições antes da prévia do Thursday Night. É, falar sobre a controvérsia aí em, Nova, em New England, né? É, o Bill Belichick não quer deixar nada minimamente claro, ele foi expressamente perguntado sobre a posição de titular depois desse último jogo em que o Mac Jones voltou de lesão, começou como titular, lançou uma interceptação depois de dois, três drives e foi novamente substituído pelo Bailey Zap, que parecia que ia virar o jogo, né? levar nas costas, só que aí, depois de um, dois drives bons, ele morreu, desapareceu completamente, foi dominado pela defesa dos Bears, e agora fica essa dúvida aí, será que é Bailey Zap, o novo QB1, na Nova Inglaterra, ou é torcedores calma e é o Mac Jones, que foi o melhor calor de 2021, retomando a condição titular aí, Sergio?
1: Cara, eu acho que essa controvérsia vai acabar matando os dois, assim, eu acho que o, o Mac Jones nunca foi um dos meus favoritos, ele jogava muito porque a defesa era muito boa, conseguia manter o jogo sempre perto, o jogo corrido era bom, o ataque do Patriots tá uma confusão esse ano, é... O, o, Matt o, o Josh McDaniels, aquele mau caráter, saiu, foi para o Las Vegas. Então, é, o ataque perdeu muito potencial. Eu acho que qualquer um dos dois, nenhum é muito relevante para a Fantes, a não ser que você jogue uma liga de é, superflex, porque eles não correm com a bola, o Patriots não passa para muito touchdown. É, sempre jogo corrido, tentar anotar touchdown corrido. Não tem recebedores muito bons mas, assim, um cara que eu acompanho, que é o Matt Waldman, que fala muito de, de caloros, ele tinha o Bailey como segundo calor desse ano de QB. Assim, até é, me surpreendeu muito, eu sigo muito ele, é, o Caio e eu, a gente divide até o o, o, o guia dele, assim, é muito detalhado, ele tinha, ele, tinha o Bailey Zep lá em cima, assim, mas acho que eu, acho, eu, eu tô mais para torcedores calma, assim, eu acho que dos Males, o menor, eu acho que o McJones é o melhor dos dois, mas não, se diz, não é nenhuma Brastemp. É,
0: e o Bill Belichick, a própria história do Tom Brady mostra isso, não tem cerimônia nenhuma com capital ah, é. de draft, não. nada disso. Se ele achar que é para jogar o Zep, vai continuar o Zep. Então, nada garantido. Em Superflex, Dynasty, principalmente, vale muito a pena ir atrás do Benizep. Eu fiz a cagada, né, <risos> com perdão da palavra, de ter pego o Zep aí nas últimas semanas, porque, né, ele tava cobrindo a lesão do Mac Jones, só que aí com a notícia de que o Jones voltaria, eu dropei ele para abrir espaço no roster, nunca imaginando que o Zep poderia realmente roubar a posição de titular do Mac Jones. E aí aconteceu o que aconteceu ontem e eu já percebi a besteira que eu fiz. Agora eu vou tentar correr atrás, mesmo sendo waiver 12. Com certeza não vou conseguir. Tem o Ellinger também agora para Superflex, né? Disponível, novo titular dos Colts. Dificilmente vou conseguir qualquer um deles, mas em Dynasty aí Superflex vale a o edge especulativa aí no Bailey Zap. E aí uma outra narrativa entre quarterbacks é o Lamar Jackson e o Joe Burrow, né, Sergão? É, eu, por exemplo, fiz uma troca envolvendo eles dois, inclusive, antes da semana 7, vendendo o Burrow na alta pelo Lamar na baixa, e aí chegou na semana 7, não, não direto, né? Envolvia outros jogadores, é, é é, e aí, chega na semana 7 e o Burrow vai ainda melhor do que ele tinha ido na 6 e o Lamar ainda pior. Então, já é para se preocupar aí em relação ao Lamar Jackson e se animar com o Burrow ou torcedores calma também?
1: Não, eu acho que é que o Burrow tem um teto muito grande, ele tem armas muito boas, ele anotou um teto de dar uma corrida essa semana, mas eu acho que o Lamar Jackson é muito melhor que ele em Fantas. O Lamar Jackson corre muito com a bola, não precisou fazer isso nos últimos dois jogos mas eu, eu tenho o Lamar Jackson como QB, assim, é, é na primeira prateleira, assim, é ela é Lamar Jackson, o Justin o Herbert, Josh, Allen, e Jaylen Hurd, Josh né? Allen, é, eu colocaria uma Holmes também, que ele tá passando para muita touchdown, né? apesar de correr tanto com a bola, não correr tanto com a bola, eu ficaria com esses cinco, assim, o Joe Burrow atrás com o Kyler Murray, se algum dia o Cliff Kingsbury foi embora e tal, <risos> É, então, eu
0: já tô ranqueando um pouquinho diferente os quarterbacks, pra mim é o Josh Allen uma prateleira só dele, porque ele garante tanto pelo chão quanto com o braço, aí o Jalen Hurts Estava junto com o Lamar na segunda, mas eu estou um pouquinho preocupado com o Lamar, então é quase uma prateleira A para o Hertz e B para o Lamar nessa segunda. E aí, na terceira, eu já coloco o Burrow junto com o Herbert e o Mahomes, porque eu acho que, que esse teto do Burrow é muito interessante. O Mahomes flerta com a segunda prateleira, ele é o primeiro desses três. E o Herbert ainda precisa decolar na, na temporada, eu espero que depois da Biowick as coisas melhorem aí, para os Chargers e, e para o Herbert, principalmente. O Kyler Murray, ele parou de correr né, para o Fantasy, então acho que o teto dele caiu bastante, eu já vejo ele um pouquinho abaixo desses primeiros cinco colocados aí no ranking do resto da temporada. Uh, e aí, dito isso, a gente já falou bastante né, sobre o waivers ali, na pergunta sobre o Daniel Jones, Justin Fields. O James Winston pode ser que volte aí, né, a titularidade do Saints, é o um nome... Interessante, dependendo do matchup também. É, depois do, do jogo bem legal que o Andy Dalton teve contra os Cardinals para o Fantasy, pelo menos, né? Na vida real foi um desastre porque ele custou a, a derrota com duas pick six no final do primeiro tempo, mas depois no Garbage Time ele compensou para o Fantasy. Vamos ver se o Winston, que ainda mais afeta essas loucuras aí estatísticas. <risos> possa corresponder. Eu acho que ele é um nome legal. Você é, colocaria o Winston à frente do Fields, você que tá bastante animado com o Fields o Fantasy, Sérgio, ou você ainda... Não, eu não tenho tanta certeza.
1: Que... Não, eu não tenho tanta certeza que ele vai ser titular não, porque o Andy Dalton é, apesar dele ter tido duas Pixies, a primeira foi claramente na culpa do Marcus e que jogou a bola para o alto. Na outra realmente o Ed Dalton viajou legal, mas ele tem conseguido produzir bem aqui. É o... o time também Tirando o Chris Olave, é Tricone Smith, Juan John Johnson, Marcus Callaway. Pô, é difícil o QB jogar assim. Eles não passam a bola o Camara, pô. é Assim, não tem como entender o Saudade agora,
0: Drew Brees, né? mas... Saudades do é. Breeze, né? Saudades do para pro Camara. Impressionante. Ele pô, tem que ser muito é...
1: Sim, o Andy Dalton é igual o Drew Breeze. Passa 30 vezes pro Camara por jogo até o Camara se quebrar
0: é isso aí, aí para encerrar quarterbacks da minha parte, pelo menos, eu queria destacar o Dak Prescott como um, um alvo interessante para compra via troca, ele inclusive foi é, dropado em algumas ligas aí de um quarterback que eu jogo durante a lesão, e aí nesse jogo que ele voltou, ele só teve que ser um game manager ali, porque a defesa engoliu o Detroit Lions, mas eu acho que cedo ou tarde ele vai ter que ser um pouquinho mais exigido aí, em partidas mais competitivas e pode ser um QB1 é, baixo pelo menos aí o deck Prescott e nesse momento pode ser adquirido por preço de QB2 é, e até mesmo um reserva que você nunca utilizaria aí, se você tiver, por exemplo, com Matthew Stafford como seu titular aí, Russell Wilson, dá para ir atrás do deck Prescott enquanto o preço dele não sobe um pouquinho. Você acha que é por aí também, Sérgio? Que que, se você quiser falar algo mais sobre quarterbacks, fica à vontade.
1: Não, eu acho que o deck tem muita capacidade, só que esse cenário que a gente viu esse fim de semana a gente viu umas cinco a seis vezes no ano passado, a defesa de Dallas destruindo o ataque adversário, o deck não precisando passar a bola. né? É, esse é só meu medo. assim. Eu não vou ver o calendário aqui. Eu não, é, eles têm dois jogos, ele tem um jogo ainda contra o, o, Eagles, o Eagles, tem alguns. É. É, pra, vai ser o jogo, talvez, mais interessante de Dallas, né? Mas e é daqui a pouco o jogo do Igor já... Ah, não, é lá na semana 16, é já nos playoffs. É, joga contra o Green Bay, Minnesota fora de casa, o, o Giants. É, eu não sei, o problema é a defesa do Dallas é tão boa que acaba atrapalhando um pouco o deck nesse aspecto. Então, aí tá. é só isso, assim. Mas é o que você falou, ele é um QB1 baixo, assim. Eu acho que isso porque... É, ele tem muitos álbuns bons, eu gosto muito do GD de lembro do Dalton Schultz, que eu falei brincando aqui, e do, do Michael Gallup também, então até o Noah Brown de vez em quando está fazendo das suas, o, o deck ele pode produzir, o problema é só precisar produzir mesmo, esse é o meu único receio com ele.
0: E ainda tem o um injustiçado Jalen Tobert nesse elenco aí, que pra mim ah, deveria é. ser mais utilizado mas... que o Noah Brown não consigo comprar o Noah Brown vai me desculpar, viu, Sérgio?
1: Eu até peguei o Jalen Tobert lá na dinastia da firma, pô, mas ele nem é ativado, pô, eu não sei o que aconteceu Não, esquece tá, mas...
0: ele deve Coisas treinar de muito mal deve treinar muito mal, é. e, enfim o hype, mais uma vítima aí do meu hype, da minha zica dessa <risos> vez pelo menos não foi por lesão, né, Sérgio? Agora bora falar sobre o Thursday Night para encerrar a live aqui. É o Baltimore Ravens visitando o Tampa Bay Buccaneers com o um over under, né? A pontuação somada esperada de 45 pontos intermediário aí para o fantasy, e os Ravens, mesmo fora de casa, favoritos, mas só por dois. Acho que isso, esse favoritismo é muito mais pelo desempenho aquém do esperado dos Bucs, do que por uma força tão grande assim dos Ravens, que também estão bem cambalhantes na temporada. Mas, enfim, fala para gente sobre fantasy, principalmente, Sérgio, o que esperar sobre as principais peças desse Thursday Night Football aí?
1: É, são, é engraçado que são dois times que no começo da temporada eram muito bons, né? todo mundo esperava muito. O Baltimore ainda, eu confio bastante no Baltimore, acho que ele ainda vai conseguir ganhar a divisão. Mas esse primeiro jogo, então, de quinta-feira, é difícil, porque o Mark Andrews não vai jogar. Então, eu assim, é difícil você bancar o Mark Andrews. Mas se você tivesse você alguma está alternativa... afirmando
0: com todas as letras que o Mark Andrews não estará em campo, porque eu tenho ele em algumas ligas e preciso me preparar. Não, isso, não.
1: Aí. Não, eu acho que ele vai jogar. O meu medo ah, é o que tá. eu falei. O entendi, Baltimore abrir 20 pontos e ele parar de jogar. Então, ele pode abrir 20 pontos, sim, com dois touchdowns do Edwards. Ou do Duvernay. É, esse é o momento, por isso que eu, assim, do Baltimore, eu tenho confiança mesmo de botar é o Gazzardos e o Lamar Jackson. Eu colocaria o Mark Andrews meio que por obrigação daquilo que eu, a gente falou mais cedo. Eu tenho o meu... É, eu draftei o meu tie lá em cima, não vou colocar agora. O meu problema com é o Andrews é só isso, ele tá lesionado e pode não ser necessário no jogo. Ele é bom pra caramba, tem produzido muito, mas pode não ser preciso... É a mesma coisa do deck que a gente falou semana passada, da, da mais cedo agora que aconteceu semana passada. E então, são esses dois. O Duvernay é aquela coisa folga de palha de sempre e o é Bateman boa, mas... ele, é, e o batman ele ainda também tá lesionado, acho que ele nem treinou esses dias, né? Então, ele entra num aspecto parecido com o Mark Andrews, só que ele tem muito menos segurança do que o Mark mesmo que ele jogue pode ser que ele não faça nada. Então, eu não usaria o Bateman essa semana. Então, do, de Baltimore, seriam esses três. De Tampa Bay, o Tom Brady, cara, tá... Poda. Eu tentaria não usar o Brady também. Tentaria. Eu acho que você consegue opções melhores na Wave. Justin Fields está lá para isso. Você iria é... de Fields contra Dallas acima do Tom não, Brady? Não, 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 ah, o Justin Fields eu estou brincando, não dá para fazer <risos> a defesa de Dallas me assusta muito é o que eu falei é. aqui, o Justin Fields se não fosse Dallas eu pegaria ele em várias ligas para usar a partir de agora é... mas assim o Tom Brady para mim ele ficaria assim eu não fiz o ranking dessa semana mas ele ficaria assim 15 para mim então tem uma, umas opções melhores do que ele, porque eu tenho muito medo do que ele está produzindo
0: te dá eu um exemplo aqui assim, de parâmetro. Trevor Lawrence contra Denver ou Tom Brady contra Baltimore?
1: Eu, o Trevor Lawrence tem um piso maior, mas o problema do Trevor Lawrence é que ele pode acontecer um, algo parecido. né? Podem fazer 20 pontos e acabou o jogo. Esse é outro, outro problema do Trevor Lawrence. Ele está no mesmo valor para mim. Assim.
0: Seu queridíssimo então... Kirk Cousins... Ou o Tom Brady.
1: Ah, não tem nem comparação. O é Cousins é, é, é muito longe. O Dakar também. Então, acho que é nesse,
0: nesse parâmetro. Aí. É, Seria, pô, exato. É. A frente do Brady, é. Ah,
1: porque é mais pela segurança, porque o Tom Brady não passa nenhuma segurança é, que ele vai conseguir produzir. Ele teve dois jogos que o time fez, menos de 10 pontos. Contra o New Orleans também não fez nada. É, foi mais a defesa que deu a vitória para Tampa Bay. Então, é, esse é o problema do Tom Brady. O Mike Evans, eu acho que ele tem sempre aquela segurança de receber 5, 7 passes por jogo, chegar quase a 100 jadas e, quem sabe, anotar um touchdown, outro touchdown do Tom Brady. O Chris Walden ainda está cambaleante, voltando de lesão, com o Tom Brady mal assim. Eu acho que ele é um alvo interessante para troca, se você puder esperar mais para o final, a partir da semana, assim, 10. Quem sabe o Tom Brady não se recupera, a Gisele volta para casa, os filhos voltam para casa, o Tom Brady fica feliz. O jogador, assim, o, é o Fornete, é o único que assim, eu tenho um pouco mais de confiança, apesar de ele ter tido um jogo horrível essa semana, quatro pontos. Mas ele tem muito volume, então dá para ter confiança que ele vai fazer uns 10 pontos, 15 pontos, e running back você é um, escala só um. Então, para mim, é um running back 2, é, infelizmente, nesse ataque de Tom B, do Tampa Bay. Quem diria que a gente chegaria a esse ponto em uma temporada, né? Quem sabe esse é a. É a descendente do Tom Brady que a gente sempre falou que não existiria porque ele é imortal, a gente tá vendo a descendente dele. E o KDJot, a gente falou mais cedo também sobre Talend, é só um desespero total mesmo é, a defesa de, dos Braves é que é um nome interessante, ela não entra muito na em coluna de Waver porque ela tem sempre ela é bastante em, em porcentagem de roster, né, 80%, coisas por desse tipo. Mas é, seria um bom nome se ela tiver na sua vida. Boa, Sérgio, Acho
0: que é bem por aí também. E aí, é, na vaga hipótese, mas que ainda existe do Mark Andrews não ir para o jogo, fique de olho no Isaiah Likely, é, calor, o bem talentoso aí, que é o Tarém reserva dos, dos é. Ravens, né? É, se você tiver o próprio Andrews, acho que o Likely seria um substituto interessante aí é, na última hora, se precisar escalar na posição de Tarém. Uh, isso, claro, se o Andrews realmente não jogar, hein, gente, então fica... É, o,
1: o bom da situação do Andrews é que é quinta-feira, né, então se ele não jogar, você Exato. tem todos os jogos de domingo e de segundo, então é mais tranquilo, você tem que se desesperar.
0: Isso facilita. Mandar um abração aí pro Sérgio Loss, que é o patriarca do nosso Sérgio, tá aí no chat também, e o Felipe Dias perguntando sobre o Gus Edwards, né. Eu assim, essa defesa dos Buccaneers já foi bem mais confiável contra running backs no fantasy. Chegou a um ponto da temporada do ano passado, por exemplo, que você até cogitava deixar no banco o running back 2 contra essa defesa, mas considerando o que os Panthers fizeram na semana passada, né? Eu acho que existe a chance considerável aí do Gus Edgers, é, reencontrar a endzone, como ele fez duas vezes aí na semana 7. É, e aí ele garantindo um TD provavelmente vai terminar, pelo menos um TD vai terminar a semana como um, um running back 2 então eu gosto dele, ainda mais se você tiver dúvidas aí sobre lesões ou outros fatores para domingo Escala o Gus aí como um, um running back top 30, pelo menos, um piso interessante, porque eu acho que pelo menos um touchdown é boa a chance dele conseguir, ele vai te garantir. Então ele é bem escalável aí para você, Felipe. E aí as outras opções aí sejam para a gente fazer esse parâmetro, né? O Pittman agora sem Matt Ryan, o Cortland Sutton sofrendo também sem o Russell Wilson, mas mesmo com o Russell Wilson não estava confiável. O Daryl Henderson com toda a situação é, lá nos Rams. É, mas eu acho que pelo menos para essa semana 7 ele vai ser o titular, e o Jamal Williams que falhou em entregar na ausência do Daniel Swift na, na semana 7 é, precisa deixar dois no banco, o que, é que você deixaria aí também, considerando o Gus Edwards?
1: Eu acho que eu deixaria o Sutton e o Jamal Williams eu acho que o Henderson ainda vai ter muito volume e o Pittman eu ainda espero que ele seja o admissível 1 do time e eu acho que o Semalinger consegue produzir mais do que o Rippian vai conseguir produzir. Até porque o Frank Reich é um, é um chamador de jogadas melhor do que o Hackett tem tá se mostrado até agora.
0: Sim, concordo com você. Seriam minhas escolhas também para deixar no banco neste momento. Sutton e Jamal Williams. Isso. Espero que é, a gente é... não queime a língua.
1: É o que você falou. Você escala o Edwards e depois você tem até domingo para decidir isso, né? Você pode ter a volta do Russell Wilson e mudar alguma coisa. Por isso que eu escalaria o Gazzera. Eu concordo com o que você falou.
0: Exatamente. E aí também, dependendo do próprio desempenho do Edwards e de alguns outros jogadores envolvidos no Thursday Night no seu confronto, você vai atrás de mais upside ou mais piso também nas outras opções, né? Isso é algo que a gente, pelo menos eu gosto sempre de reiterar aí, é, sempre tentar hum. medir é, essa questão piso e teto de cada jogador e no seu confronto específico na semana. Bom, Sérgio, acho que é isso por hoje. Só, né? gente,
1: Manda bala lembrar por favor. também mesmo que o Gazzardo não seja seu running back principal nessa rodada, você tem que pôr no seu slot de running back, que aí você tem o, a flexibilidade de botar o Pitman e o Sutton, se preferir, no domingo, o Henderson ou o Jamal Williams. então você sempre tem essa... é bom manter essa flexibilidade. É, isso sempre, né? Jogador no Thursday Night, você
0: coloca no slot uhum. da posição dele, nunca no flex para poder ter mais opções até o domingo e a segunda, né, no Monday Night também. Serjão, muito obrigado, sempre um prazer conversar contigo e com o pessoal que nos assiste aí no chat, quem vai nos ouvir no futuro. É sempre muito bem-vindo de volta à nossa bancada. Sérgio, deixa o seu recado
1: final aí para a galera. Ah, agradecer aí, André. Eu adoro quando você apresenta, que eu não tenho tantas preocupações quando você não está aqui. É, é, sempre é bom estar de volta. Eu adoro part é, participar aqui. Até estava comentando com a minha esposa que é cansativo. Hoje eu fiquei o dia inteiro aqui cozinhando para o meu filho. É, tive que fazer compra para ele. Estou cansadão. Mas é, a gente começa a falar aqui. Passa rapidinho. São 1 e 45 aqui que a gente está falando. É bom ficar aqui com você. Então... E boa sorte para todo mundo essa semana no Fantasy. E assistam a live de quinta-feira. que o Mafra, Eu e o Mafra somos o Super Homem e o Clark Kent. Vocês nunca verão juntos. Porque um vai... só pode ir de lives mais cedo. O outro só pode ir de lives mais tarde. É, mas o, o Mafra sabe muito de fantasy também, veio aqui absorver tudo que o cara vier falar, que além de ser um cara super divertido também, quando oh, o José Ferraz aí apareceu, mandou um abraço para José Ferraz, ele levou todo o azar dele para o Toronto Blue Jays, que eu estava torcendo para eles lá, o cara é um pé frio danado, foi só ele, ele foi para Toronto, acho que ele parou de torcer pro Jets, o Jets começou a evoluir, Puta, o ele está
0: inconsolável com a lesão do Bruce Hall, cara. Teve o JBT oh. também, tá complicado. Mas ele está bem mais animado esse ano, já tão competitivo, faz meu amigo feliz e uhum. espero que continue assim. Agradecer o Guilherme Rose Neto aí no chat também, falando que é a primeira vez que ele nos assiste. Seja muito bem-vindo, Guilherme, estaremos sempre aqui. É, toda semana, para tentar ajudar vocês. Quinta-feira tem mais, com a prévia de todos os outros jogos. Espero que você continue acompanhando o nosso trabalho, né, Serjão?
1: Isso aí. E também, eu fiquei sacaneando aqui o José, acabei não falando, mandar parabéns para o trabalho que ele está fazendo lá no Canadá, que eu tenho acompanhado alguns vídeos lá, que ele poste no Twitter, estão muito maneiros. O cara fala inglês demais, sabe muito também dos esportes. O cara a, acompanha até Double A de beisebol, bicho. Não é pouca coisa, não. O cara... Não... Completaço. É, Completaço. <risos> Impressionante. Mandar,
0: <hein? risos> é, voando, meu grande amigo José Ferraz.
1: Agradecer a presença de todo mundo também, minha mãe, meu pai. Mandar um beijo especialmente para você Xuxa. Ah, que, que homem,
0: é Sérgio Luiz. Né? Um pai <risos> exemplar, um filho exemplar. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a ele, gente. Então, valeu a todo mundo que acompanhou aqui a live. Quem nos ouviu no futuro, na versão podcast, quinta-feira tem mais. Um grande abraço. E até a próxima.